0: Auf Augenhöhe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe auf Augenhöhe, liebe Community. Wir sind in Berlin in der Bundeshauptstadt und ich freue mich sehr über meine heutige Gesprächsrunde. Es geht um das Thema Cancel Culture, Rechtsstaat, Solidarität und ihr wisst, die Metaebene so einer Sendung soll immer die sein, dass wir uns fragen, wie wollen wir in Zukunft miteinander leben? Wie wollen wir in Zukunft miteinander umgehen? Das möchte ich heute mit meinen Gästen hier besprechen. Ich freue mich sehr über Belasch. Hallo Belasch, Musikproduzent aus Berlin und Podcaster seit zwei Jahren. Herzlich willkommen in der Runde. Richtig,
0: vielen Dank für die Einladung. Freue mich hier zu sein.
1: Jetzt habe ich es eigentlich schon gleich vorweggenommen, dass wir uns duzen, weil das war jetzt eigentlich noch gar nicht klar. Duzen mhm. wir uns hier jetzt alle am Tisch oder sitzen wir uns? Das werden wir gleich nochmal demokratisch entscheiden. Okay. <lacht> Erstmal willkommen. Ich mhm. begrüße ganz herzlich Professor Dr. Dr. Christian Schubert, ähm, wir haben gesagt, es reicht, wenn ich sage, Herr Schubert, Ja. das ist schön. <lacht> ich und, und, und ich habe es gelernt den ganzen Abend gestern, Sie sind Psychoneuroimmunologe. Richtig. Herzlich willkommen. Danke für hier die Einladung, freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Ich begrüße Nikolai Binner, Stand-up-Comedian. Herr Binner oder Nikolai, das werden wir gleich entscheiden. Ja, Nikolai. Ja? Ja. Herzlich willkommen hier in unserer Sendung auf Augenhöhe.
2: Jo, danke, danke für die Einladung.
1: Und ich begrüße ganz herzlich Dr. Rainer Füllmich. Hallo Herr Dr. Füllmich. <lacht> Hallo Jens. <lacht> ja, wir sind schon per Du. So, also mit dem äh, Dr. Schubert noch nicht. Also wie machen wir das denn jetzt? Einfach, also Rechtsanwalt muss ich noch dazu ja, sagen. Rechtsanwalt. Mhm. Und äh, sehr aktiv mit dem mit der Stiftung Corona Ausschuss. Ja, seit äh, eigentlich einem Jahr.
3: Ja, das ist sozusagen 100 Prozent der auch der anwaltlichen
1: Arbeit. Und, und, und dadurch auch vielen schon bekannt, ja, und wir versuchen ja in dieser Sendung auch immer in Anführungsstrichen die Gegenseite einzuladen, obwohl ich das Wort nicht mag, aber ähm, es gelingt uns manchmal sehr gut, manchmal gelingt es uns nicht. Ähm, wir haben heute eine Talkrunde, wo ich sagen muss, wir haben viele unterschiedliche Themen, ähm, ob es die Gegenposition gibt, schauen wir mal, ähm, fangen wir mal mit dieser Frage an, äh, wollen wir uns duzen oder sitzen? Abstimmung, wer ist für du?
0: Ich enthalte mich.
1: Also, demokratisch du, wunderbar. Ja. Ähm, ihr kennt die Spielregeln dieser Sendung. Wir haben insgesamt fünf Thesen. Wir müssen aber auch da nicht alle fünf Thesen schaffen, weil wir sagen, es soll auch irgendwie so eine Stimmung sein wie an einem Abend mit Freunden an einem Tisch mit Rotwein und Oliven. Nur, dass wir auch dieses Mal wieder keinen Rotwein, keine Oliven haben. Dafür aber frisches Berliner Wasser. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Auch gut. Schön. Ja. Cancel Culture, Rechtsstaat, äh, Solidarität. Nikolai, ähm, um erstmal so ein bisschen warm zu werden, was ja. ist äh, Solidarität für dich? Pff,
2: das, da steigst du direkt mit einem Brecher ein. Ähm, also Solidarität ist für mich, wenn Leute zueinander halten, aber nicht... Ähm, aber nicht zu allem. Also man könnte ja auch sagen, was im Dritten Reich abging, war auf einer gewissen Ebene Solidarität. Es ist halt nur die Frage, ob man dann in so einem Fall solidarisch sein sollte mit dem, was da durchgezogen wird. Ne? Also Solidarität für mich persönlich ist, wenn Leute zusammenhalten für das, was sie als richtig empfinden und sich in dem gegenseitig unterstützen und nicht, nicht pauschal Menschen ausschließen. Sondern ja einfach einfach sich unterstützen ja. und zusammenhalten. Zusammenhalt und Unterstützung. Das ist für mich Solidarität. Aber natürlich auch, äh, es muss intelligente Solidarität sein. Ne? Man kann ja jedem Scheiß gegenüber solidarisch sein. Und man muss natürlich immer noch hinterfragen, zu was bin ich überhaupt solidarisch? Ja? Wo, wo laufe ich mit und wo laufe ich nicht mit?
1: Cancel Culture. Wenn du jetzt erwartet hättest, Rainer, dass ich dich nach dem Begriff äh, Rechtsstaat frage, äh, da hast du <lacht> dich geirrt. Cancel Culture. Wann, wann bist du das erste Mal überhaupt mit
3: diesem Begriff konfrontiert worden? Das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, das ist ein paar Monate her, vielleicht ein halbes Jahr her. Und dann habe ich allerdings sofort gedacht, ach ja, das ist wahrscheinlich die Verlängerung von Political Correctness und so ungefähr sehe ich das auch. Also du machst einfach andere Meinungen tot, weil sie nicht äh, in dein eigenes Meinungsgefühl gepassen. Und, das, und der Vorläufer, so würde ich jetzt mal formulieren, dazu war wohl Political Correctness.
1: Belasch, für dich der Begriff Rechtsstaat. Was ist ein
0: Rechtsstaat? Oh, jetzt ähm, kommt natürlich die Frage auf, die ich am wenigsten Antworten habe wahrscheinlich. Aber ich würde es einfach mal so aus dem Gefühl heraus versuchen äh, zusammenzufassen. Das ist für mich an und für sich ist ein Konstrukt, was nicht wirklich funktioniert das ist eine Sache wie Demokratie, wo ich gewisse Kritikpunkte dem gegenüber einfach habe. Um dieses, diesen Vergleich jetzt vielleicht einfach herzustellen, damit die Leute begreifen, was ich damit meine, ist halt in dem Augenblick, wenn Meinungen manipulierbar sind durch Medien etc. pp., dann ist für mich ein Konstrukt wie Demokratie nicht mehr wirklich tragbar. So, und deswegen merkt man jetzt gerade, also je mehr Leute abstimmen, können, dürfen, sage ich mal, über meine Zukunft aus meinem Bereich, den ich jetzt wahrnehme von morgens bis abends, also die tausend Leute, die meine Nachbarn und Bekannten und meine Umgebung darstellen, wenn die wirklich an der Zukunft von mir und meiner Familie irgendeine Beteiligung hätten, dann würde ich Angst drum haben. Und äh, Rechtsstaatlichkeit ist halt auch so eine Sache, wenn ich mich mit dem äh, Justizsystem befasse, mit Sicherheit nicht ansatzweise so sehr wie zum Beispiel Herrn Dr. Rainer Füllmich, dann komme ich natürlich auch zu Punkten wie Korruption etc. Und deswegen ist es auch eine Sache, die in der Theorie vielleicht ganz gut sich anhört und anfühlt, aber in der Praxis, so wie auch äh, Systeme wie Sozialismus, Marxismus, Kapitalismus, wo es immer Leute gibt, die das auch befürworten und sagen, das ist das richtige System. In der Praxis sehe ich auf der Welt aber nicht so wirklich funktionierende Bereiche, wo ich sage, Daumen hoch, genau so vorbildlich, da sollte sich mal jemand eine Scheibe von abschneiden.
1: Christian, dann auch nochmal die Frage an dich, Rechtsstaat, siehst du das so wie Belasch? Ist Deutschland ein Rechtsstaat im Moment unter Corona?
4: Ist Österreich ein Rechtsstaat momentan unter Corona? Ähm, also ich bin gespannt. Ich bin selber ähm, äh, gerade in einem Disziplinarverfahren der österreichischen Ärztekammer eingebunden mhm. ähm, und hoffe auf weitere Instanzen, dass sozusagen die Art und Weise, wie mit mir da vorgegangen wird, auch eine Grenze findet. Und, und
1: Vielleicht kannst du kurz mal schildern, was da...
4: Ja, ich, ich kann da jetzt nicht in die Details hm. gehen, aber mir wurde bei einer Rede vorgeworfen, dass ich mich der Schulmedizin gegenüber abfällig geäußert habe, meine Kollegenschaft diskreditiert habe und, und das tut man nicht. Wenn man in der österreichischen Ärztekammer ist, dann hat man gewisse gepflogen zu, zu ähm, wahren und, und ja, ähm Letzten Endes ist das natürlich nicht Meinungsfreiheit, weil klar, das, ich habe das schon pfeffrig gesagt, aber inhaltlich ganz, ganz klar vertretbar, auch, auch mit wissenschaftlichen Mitteln ähm, belegbar. Also es ist jetzt nicht etwas, was ich mir selbst in den Fingern gesogen habe, sondern wo ich wirklich ähm, immer recherchiere und, und, und sicher meine Reden sind wissenschaftlich fundiert. Also ich bin wissenschaftlich, ich es gar nicht anders. Ja? Also ich würde mich da ähm, ja nicht in den Spiegel schauen können. Das heißt, das, was ich gesagt habe, das kann ich belegen, kann ich mit Literatur belegen, aber es ist Alternativliteratur, es ist Underground-Literatur gegen Kultur. Und, ähm, äh, und die wird eben nicht gern gesehen im Mainstream. Und, und in solchen Zeiten wie jetzt äh, äh, funktioniert das System eben offensichtlich so, wie es immer schon funktioniert hat, aber wir wussten es nicht. Und äh, das ist sehr beunruhigend und ich merke, dass es eben jetzt ja, auch auf mich losgeht. Ich war überrascht. Also ich habe ich hab gedacht, mich lassen Sie in Ruhe aus irgendeinem Grund. Aber nein, wir haben schon gemahlen im Hintergrund. Und jetzt geht es auch für mich los. Und ich muss mich mit Anwalt ausstatten und muss diesen Weg jetzt auch gehen. Aber wie gesagt, es gehört dazu. Ich lasse mich nicht zensurieren. Es geht weiter und mal sehen, wohin.
1: Bevor wir jetzt in das Thema ganz einsteigen, würde ich gerne noch jeden Teilnehmer hier am Tisch fragen. Rainer, das letzte Jahr... Ähm, was war sozusagen für dich der Punkt, äh, wo du gesagt hast, also dass das geschieht, das hättest du dir noch niemals vorstellen können. Also gibt es da so...
3: Wirklich gute Frage. Ähm, eigentlich hätte das gestern die Durchsuchung sein müssen bei einem Richter am Familiengericht in Weimar. Äh, eigentlich hätte das aber auch schon kurz vorher die... Äh, die das Durchpeitschen des Ermächtigungsgesetzes sein müssen. Eigentlich hätte das auch davor schon, das fand ich super erschreckend. Du sprichst jetzt vom
1: Infektionsschutzgesetz. Genau, genau.
3: Äh, aber eigentlich hätte es auch davor schon die, äh, diese seltsame Gedenkfeier, die von Leni Riefenstein nicht besser hätte inszeniert werden können, sein müssen, wo dann der Tod der Corona-Toten gedacht wurde. Gespenstisch, das hätte auf der Wefelsburg von der SS durchgezogen werden können, so sah das aus. Eigentlich hätten, hätte jedes dieser Ereignisse und noch ein paar vorher sa mir sagen müssen, hier, das kann doch gar nicht sein. Andererseits äh, bin ich ja schon so ein bisschen kampferprobt. Ich habe ja schon 20, 26 Jahre lang im Gericht erlebt, äh, dass Dinge, die man nicht für möglich hält, eben doch möglich sind. Dass äh, plötzlich Richter den abstrusesten Stuss aller Zeiten zu Papier bringen, in Urteile packen. Nur deshalb, weil eine der Parteien besonders mächtig ist. Ich spreche jetzt von der Deutschen Bank. Ich will dir die Details ersparen. Das heißt, wir... Meine Kollegen und ich haben das seit bestimmt 20 Jahren gesehen, aber so richtig deutlich wahrgenommen, dass irgendwas gravierend neben der Spur ist, haben wir es seit zehn Jahren, weil das immer merkwürdiger wurde. Okay,
1: das, das ist aber wird. schon doch ein langer Zeitraum, ja. also, weil viele ja. ja das erst wahrnehmen eigentlich seit äh, Corona-Krise, mit Beginn ja. dieser Krise.
3: Aber da, ich, was ich damit sagen will ist, deswegen hat mich das alles nicht wirklich geschockt. Es hat mich nur... Wach gemacht und hat mir gesagt, Junge, hättest du doch bloß da aufgepasst. Da hätte ich doch damals schon und meine Kollegen auch. Wir haben nur immer gedacht, es musst du anders schreiben, du musst anders auftreten. Nee, 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 wir hatten gar keine Chance, weil äh, die, äh, die, die, mhm. das Spiel wurde mit gezinkten Karten gespielt. Und jetzt erst merkt man, dass die Spieler von damals genau die gleichen sind wie heute und dass sie alle inszeniert vor sich hin dackeln. Das ist nicht mehr, ein. das ist nur noch eine Fassade der Demokratie und des Rechtsstaats, die wir bestimmt seit zehn Jahren vielleicht auch länger gesehen haben.
1: Nikolai, was war dein so ähm, der Punkt, wo du gesagt hast, äh, das gibt es doch nicht? Was ja. waren die denn da? Puh, eigentlich alles, also Lockdown. und. Aber gleich von Anfang an? Ähm. Also ich muss jetzt fairerweise sagen, ich habe am Anfang schon irgendwie auch Angst bekommen.
2: Ich habe am, An am Anfang war ich auch erst skeptisch, weil ich das ja gesehen hat, was da in Wuhan abgeht, genau. dass sie das abgeriegelt haben und ich dachte mir auch so, äh, Ebola. ich mache ja auch Was? Ebola. Ebola? Nein, habe ich, gedacht. es ist sowas wie Ebola. Ach so, okay. Ich habe da jetzt keine krasse Bewertung vorgenommen, ob wie gefährlich das jetzt sein soll oder wie gefährlich das vielleicht ist, aber es war halt einfach so okay, da wird eine ganze Stadt in China abgeriegelt. Und ähm, dann kam halt raus, dass äh, auf Comedy-Shows, wo wir waren, äh, kam, waren dann Comedians, äh, die wurden dann auf positiv getestet und dann war es erstmal so huh, hu, hu, okay. Aber irgendwann ist es halt so, wenn man einfach keinen trifft der sagt, er hatte Corona und hat irgendwelche krassen Folgen davon gehabt. Und wenn du einfach keinen persönlich kennenlernst, ja, sondern immer nur hörst, okay, wir kennen über drei Ecken jemanden, der hat jetzt irgendwie eingeschränkte Lungenfunktion oder so, ja, dann denke ich mir, okay, das ist natürlich scheiße, aber echt, deswegen willst du die gesamte Welt abriegeln. Deswegen haben wir jetzt Ausgangssperren, deswegen darfst du nicht arbeiten gehen. Und äh, um direkt mal zu dem zu kommen, was du da gesagt hast mit dieser Gedenkfeier, der Corona-Toten. Ich habe das jetzt nicht genau mitgekriegt, aber allein, dass es alleine eine Gedenk Feier der Corona-Toten, dass, dass es medial inszeniert wird, das ist, eine, das ist so zynisch. Weil, wenn man mal schaut, wie viele Leute jetzt sterben äh, aufgrund der unterbrochenen Versorgungswege in dritte Weltländer. Ich glaube, 150 Millionen mehr Menschen hat die UN genau. gerade gesagt, leiden an Hunger. Richtig, das sind, und das sind mehr. Das sind Leute, die jetzt 150 mehr deswegen, Millionen mehr. Genau, mehr. Also nicht Leute, die jetzt generell an Hunger leiden, sondern mehr, wegen dieser, wegen dieser Maßnahmen. Und das überschattet ja dann eigentlich die die, die, die Krise, die dieses Virus selbst auslöst, ja. Das heißt, die Medizin ist eigentlich, oder die Medizin, die wir gegen das Gift nehmen, ist noch giftiger als das Gift selber. Mhm. Und das sind einfach Sachen, da denke ich mir, was, was, warum sieht das auch keiner? Also, warum wird das, also, ich denke, es sehen Leute, aber warum wird es medial nicht thematisiert? Und das, und das habe ich dann gesehen. Und vor allen Dingen, um noch das zum Ende zu bringen, wo es mir besonders aufgefallen ist, dass mir das was, schief, was schiefläuft. das was schief läuft. Ich habe angefangen, halt, fragen zu stellen in Form von Posts auch auf Facebook Social Media klassischerweise und äh, habe das dann äh, habe irgendwie äh, positive äh, Posts zu der Demonstration in Berlin gemacht so äh, endlich äh, stehen Leute mal auf und wehren sich und mir wurde sofort von Comedy Kollegen Verbrüderung mit Rechts vorgeworfen also Verbrüderung mit Recht. Dabei hat der Verfassungsschutz damals, ich erinnere mich, hat es irgendwo einen
1: kleinen Artikel, glaube ich, in der, war es die Süddeutsche, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich habe den kopiert auf jeden Fall, damals festgestellt, dass diese Demonstrationen äh, kein Gewinn für die rechte Szene waren. Also okay. das hat sogar der Verfassungsschutz damals äh, nach diesen ersten Demonstrationen in Berlin äh, festgestellt. Also es stand dann aber so klein eben in der Zeitung. Wobei ja. das ja nun nichts Ungewöhnliches ist, weil äh, die, ich meine, alle, die wir in den äh, Medien arbeiten, ich habe Journalismus gelernt, wissen, dass es immer um die Schlagzeile geht und dass es sich immer gut verkaufen lassen ja. muss. also ja, auch
2: um das nochmal zu klären, ich bin jetzt mit dem Comedian wieder cool, wir haben so ein bisschen geredet, wir haben dann gemerkt, okay, ehrlich, wir haben uns beide vielleicht ein bisschen hochgeschaukelt und so, wie das auch ist in den sozialen Medien. Ne? Aber einfach diese Dynamik, dass man sofort irgendwie als Nazi oder als Rechtsextrem abgestempelt wird, weil man eine Politik, äh, also weil man Corona-Politik kritisiert, dann denke ich mir so, was, was, was hat das eine mit dem an Was ist das für eine Dynamik? Wo kommt das her? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und da habe ich dann gemerkt, okay, hier läuft was krass falsch. Ja. Belasch, die letzten zwölf Monate für dich, was gab es so den Moment? Also hast du von Anfang
1: an ähm, das durchschaut, also für dich durchschaut? Ich rede jetzt mal ähm, aus der Sicht derjenigen, die sagen, das Ganze ist eben nicht so dramatisch, wie es dargestellt wird.
0: Nein, selbstverständlich nicht. Also äh, man muss da, was das angeht, ja natürlich auch immer open-minded rangehen. Es gilt ja nicht irgendwie Generalskeptiker zu sein, sondern man muss ja in jedem Bereich open-minded sein. Deswegen finde ich den historischen Ansatz, wie Leute, äh, also benennenswert wäre jemand wie Daniele Ganser, den ich sehr, sehr schätze, der auch in den Medien ja gut diffamiert wird. Meiner Meinung nach relativ grundlos. Aber man wartet ein bisschen, sammelt Daten und Parameter und dann kann man sich da eine gefestigtere Meinung bilden, als wenn man sofort entscheidet, weil man jetzt irgendeinen Zeitungsbericht gelesen hat oder keine Ahnung, was. Und wenn dort jetzt eine, sage ich mal, vermeintliche Gefahr für die Menschheit auftaucht, dann guckt man sich das an und dann kann man da halt sammeln und gucken, ist man der Meinung der Medien oder nicht? Denn die Medien sind ja nicht diejenigen, die nur Lügen erzählen von morgens bis abends. Das liegt auch nicht im Interesse der Medien. Sollten sie auch so korrupt sein, wie sie sein sollten, würden sie nicht nur lügen. So, das ist absoluter Schwachsinn, von sowas auszugehen. Aber trotzdem haben wir halt eine große Historie mit gewissen Dingen, die aufgedeckt wurden innerhalb der Medienwelt, innerhalb der Politik. Und da kommen wir wieder zum Thema Korruption. Option, wo man halt natürlich dann auch mit äh, einem verschärften Auge auf solche Sachen dann auch schauen muss. Ja, ich meine, letztendlich liegt unsere Freiheit hier gerade, äh, das, das ist das Thema, was auf dem Tisch gerade landet, aber auch, wie der Kollege hier gerade angesprochen hat, also Millionen von Menschen leben und äh, da sieht man, dass es auch nicht direkt jetzt mit dem Virus zu tun haben muss, sondern halt um die Umstände drumherum passieren können, wenn die falschen Entscheidungen getroffen werden. Und äh, um zum Punkt zu kommen, ja, die falschen Entscheidungen wurden getroffen. Da bin ich von überzeugt. Und diese Sache, die der Kollege gerade angesprochen hat, mit der Corona-Demo-Dynamik zum Beispiel, das ist auch eine Sache, die ich halt auch nicht befürworten kann. Das ist auch eine Sache, die mir öfters aufgefallen ist, die ich öfters in der Öffentlichkeit auch kritisiert habe. Dass man da Leute einfach in einen Topf wirft und diese ganze Nationalsozialismus- Keule immer wieder auspackt, halte ich für sehr, sehr bedenklich. Ich kann es verstehen, dass da so eine extrem auch wichtige und auch negative Historie damit zusammenhängt und dass man das aber dann irgendwie zusammenbringt und Leute damit mundtot versucht zu machen, die damit nichts zu tun haben, empfinde ich persönlich als eine Beleidigung. Weil ich meine, wenn man davon ausgeht, dass das Dritte Reich unter Adolf Hitler, Nationalsozialismus etc., wir reden von mit den größten Kriegsverbrechern der Weltgeschichte, so wurde es uns historisch beigebracht, dann sollte man auch sehr, sehr vorsichtig damit sein, andere Leute als dieses zu betiteln. Und diese Menschen, die das tun, die kommen aber irgendwie gut durch die Nummer und werden da kaum zur Rechenschaft gezogen und das halte ich persönlich, ehrlich gesagt, Gesagt, für einen gefährlichen Trend.
1: Christian, zwölf Monate Corona, du als Psychoneuroimmunologe, ähm, <lacht> haben bei dir oder an welchem Punkt haben bei dir die Alarmglocken geschrillt?
4: Ich habe es gerade gedacht die ganze Zeit. Also bei mir ist es so, ich bin ja schon sehr, sehr lange in der, ähm, in, in der kritischen Haltung der Schulmedizin gegenüber. Vielleicht müssen wir auch wichtig. erst mal klären,
1: was ja. ist Psychoneuroimmunologie? Genau. Also für das, das all die, kann die, die das gern. jetzt nicht Genau, das ähm,
4: ist wichtig. Weil da, da, genau. Also Psychoneuroimmunologie ist ein, ein relativ junger Forschungsbereich der Medizin, ähm, der die Verbindung zwischen Psycho- und Immunsystem untersucht. Also das heißt, wir haben hier nicht nur äh, eine Wirkrichtung in Richtung von Psyche auf Immunsystem. Das ist so das, was viele auch verstehen, dass wenn man Stress hat, dass das Immunsystem entsprechend gefordert ist und das vielleicht durchaus auch dann leidet darunter unter diesem Stress und, und entsprechend man dann anfälliger wird, auch für Infektionskrankheiten, wenn man unter chronischem, langdauernden Stress steht. Wir haben aber auch die umgekehrte Wirkrichtung. Das heißt, das Immunsystem macht enorm viel mit unserer Psyche. Wir kennen das, wenn wir eine Infektion durchmachen, dann, dann fühlen wir uns schlapp und müde und, und erschöpft. Und das heißt, das Immunsystem möchte uns in diesen Zustand bringen, damit wir Energie bereithalten, um mit der Infektion besser umzugehen. Wir nennen das sickness Behavior, also Krankheitsverhalten, Krankheitserleben, also wenn wir uns einfach krank fühlen. Ja, und das macht das Immunsystem und bringt uns in einen Zustand, dass wir in die Heilung gehen. Ähm, so, Also das ist Psychonomologie und, und ich habe mich, wie gesagt, seit, seit, seit vielen Jahren, also seit Beginn meiner wissenschaftlichen Laufbahn, ähm, sehr kritisch der Schulmedizin ähm, gegenübergestellt und zwar sowohl im diagnostisch-klinischen Bereich, ähm, wo es eben sehr stark instrumentell ist. Ja? Also das ist, heißt, wenn, wenn du heute in die Klinik gehst, dann, dann hast du ein Maschinenlager, ein Arsenal mehr oder weniger und, und äh, das Menschliche geht da, ja, es geht an der Front nicht unter bei den Pflegern und, und Krankenschwestern ähm, im äh, wenn man es ein bisschen klischeehaft sagt. Und, und in dem Moment, wo es sozusagen eher in die schulmedizinische Richtung geht, in die ärztliche Richtung, dann ist keine Zeit mehr da. Also, es geht gar nicht darum, die, die Kollegen zu bashen. Die einfach, haben einfach die Zeit nicht ja. die, die, und, und haben das auch nicht gelernt. Also Das heißt, wir haben hier in der klinischen Seite nicht viel Mensch und wir haben es auch in der Forschung nicht. Und das wird ähm, selten kommuniziert, äh, dass die wissenschaftliche Forschung am Menschen, die Life Science, wenig mit Life zu tun hat. Und das habe ich im Laufe meiner Zeit einfach auch untersucht und mich sehr kritisch auseinandergesetzt mit der Thematik. Und für mich war Covid-19 relativ schnell. Ich, ich habe ähnlich reagiert. Also es gab für mich diese erste Phase, da war ich auch skeptisch. Ja, also ich weiß noch, wie meine Frau mit meiner Tochter noch Skifahren gegangen ist und ich gesagt habe, wir äh, wohnen ja in, in, in Lanz, oberhalb von Innsbruck und die, wir fahren sehr viel Ski, beziehungsweise meine Frau und die Kinder und, ähm, und sie hat gesagt, nö, natürlich, letzte Mal. Also ich weiß, dass es jetzt aus ist und, mhm. und wir nicht mehr Skifahren gehen können und ich mache das jetzt. Und ich habe gesagt, ja, aber es ist, es ist riskant, ja, hier auf der Piste und alle stecken sich an und ich weiß nicht was, ja, Ischke Und ähm, und da war ich noch auf dem, wo ich mir gedacht habe, da ist irgendwas, ja, ein bisschen vorsichtig sollte man schon sein. Und dann hat mich, haben mich die Zahlen eingeholt und, und ich habe die Zahlen gesehen und habe mir gedacht, das stimmt was nicht, das gibt's nicht. Also die, uns dauernd absolute Zahlen hochzurechnen und nicht mal darüber zu reden, dass es Dunkelziffern gibt. Also ich hätte ja gar nichts dagegen, wenn die sagen, wir können das nicht richtig einbetten, wir wissen die Dunkelziffer nicht, wir können es erahnen, ungefähr wird das in dem. Aber es wurden nur Zahlen hinaufgerechnet und, und das war für mich als Wissenschaftler unmöglich. Also da, da habe ich schon geahnt, da ist irgendwas los. Und ich muss sagen, ich habe auch ganz früh das Framing Impfung gehabt. Also für mich war von Beginn an, hatte ich den Eindruck, es geht um die Impfung ganz am ganz schon im Februar, im März, ähm, hatte ich den Eindruck, dieses, das Framing geht in Richtung Menschen sollen geimpft werden.
1: Und das hat mich zum Beispiel dann auch ab dem Punkt an diese Schweinegrippe erinnert. Da war es ja ähnlich, damals das 2009. Ich so,
4: ja, das habe ich aber so nicht mitbekommen. Ich habe die Also diese, diese, dieser kapitalistische oder pharmazeutische Hintergrund, der war mir bei der Schweinegrippe jetzt nicht so parat. Komischerweise, es waren mir in dem Moment, ich, das waren die Medien, die das in einer Form ähm, äh, äh, verkauft haben. Haben diese Geschichte, wo ich wirklich einen Eindruck hatte, stimmt da nicht. Da läuft was unterm Tisch ab. Und, und, ähm, und in der Tat ist es wirklich zunehmend äh, stärker in den Mittelpunkt gerückt. Und ähm, äh, Angst machte mir, also wo ich das erste Mal Angst bekam vor dem Staat. Ja, also für mich, mich, meine Angst ist ja eigentlich die Angst vor dem, vor dem Staat. Danieli, ganz äh, hat es ja, äh, spricht ja von verschiedenen Angstarten: Angst vor Covid, mhm. Angst vor Staat, Angst vor sozialen äh, Problemen. Alle
1: haben irgendwie Angst. Ä also, Irgendjemand hat. Alle haben genau. Angst,
4: aber sie haben aus unterschiedlichen Gründen Angst. Mhm. Und, und ich habe echt Angst vor diesen Restriktionen und vor der staatlichen Macht. Und vor der Diktatur und dem Totalitarismus, der uns droht oder in dem wir eigentlich schon drin sind. Das macht mir Angst. Und als ich dieses geleakte Papier ähm, diese, der, vom Bundesinnenministerium, vom, vom Seehofer-Mitarbeiter, der dann auch gefeuert wurde.
1: Wie den Leuten Angst gemacht die, Also, das soll. ist unglaublich.
4: Also, das, das kennen ja auch nur wenige. Ja? Aber das, wenn man das liest, was, was da für, eins, für eine Art und Weise ein, ein, Mensch, ein Umgang mit Menschen ähm, als, als ähm, Direktive ausgesagt wird. Ja? Also, wir müssen Menschen die Kleinsten, die Kleinsten müssen Angst bekommen, müssen in Schuld, ihnen muss Schuld eingejagt werden, da, weil sie ihre Eltern und Großeltern töten können. Das steht mehr oder weniger wörtlich da drin in diesem Paper. Da habe ich mir gedacht, das sind Unmenschen. Da ist was ganz was Böses und Unmenschliches im Gange und das hat mir ernsthaft Angst gemacht. Und jetzt ist es so, dass äh, auf die Frage, zu, zu, äh, um das zu beenden, äh, wo ist bei mir in, wirklich die Grenze überschritten? Das ist jetzt bei der Impfung der Kinder. Also das ist für mich etwas, wo, wo, wo ich mir denke, das ist so außerhalb jeder Verhältnismäßigkeit. Das ist so außerhalb jeder medizinischen Relevanz. Ja? Da muss es um andere Interessen gehen. Nicht um Interessen des Menschen, sondern um Interessen, was auch immer. Da brauche ich gar nicht losgehen drauf. Aber Tatsache nicht um Gesundheit. Es geht nicht um Gesundheit. Und das ist etwas, Kinder impft man nicht in dieser Situation. Das ist also absolutes No-Go für mich.
1: Mit einem Impfstoff, der nur eine vorläufige Exakt Zulassung so ist. Hat. Rainer, du hast dazu ja im Untersuchungsausschuss jetzt auch viele Experten ähm gehört. Also, für, noch mal aus, also von dir würde ich gerne wirklich mal hören. Ich glaube, du bist einer derjenigen, die die meisten Informationen überhaupt zu Covid-19 und zu der Pandemie gesammelt haben. Wie gefährlich ist diese Krankheit für dich? Weil ja immer wieder auch vorgeworfen, vorgeworfen wird, du wirst Corona-Leugner oder Aluhut oder so. Ich glaube, es wird gar nicht geleugnet, sondern also wie, wie gefährlich ist das? Und welche Maßnahmen wären aus deiner Sicht die richtigen gewesen?
3: Ich glaube, wir müssen zwei Ebenen unterscheiden. Das eine ist die Illusion. Du hast die eben angesprochen. Das ist die mediale Ebene. Das ist die Illusion. Die Medien werden, die Altmedien werden dazu benutzt, eine Illusion einer Panik-Situation hervorzurufen, die jeden in Angst und Schrecken versetzen soll, damit wir nur noch in die Richtung gucken und nicht sehen, was da passiert. Das ist ganz, ganz, ganz entscheidend, weil ohne diese mediale Macht wir in dieser Situation heute nicht stecken würden. Ohne, stell dir vor, wir hätten diesen medialen Hokuspokus nicht, dann würde doch jeder ganz normal sein Leben leben. Jeder würde denken, Ui, wir müssen jetzt aufpassen, jetzt nicht mehr, aber Grippe, oh, oh, wer weiß. Das andere ist die Realität. Die Realität, was die Gesundheit angeht, ist exakt so, wie Christians gerade gesagt hat. Das haben wir aus, ich weiß nicht, wir haben jetzt über, weit über 100 Experten aus aller Welt gehört. Natürlich kommt dann wieder die, übrigens... Sehr richtig. Also er hatte ein geniales Video gemacht, wo er sich über diese Volksverblöder oder wie die heißen, lustig gemacht hat. Das einzige Argument, was du in den Medien, in den Altmedien hörst, wenn einer von uns ein Argument bringt, ist rechts, rechts, Nazi, Nazi. Das hat er voll auf den Punkt gebracht. Mehr haben die nicht, weil die zu doof sind, mit uns zu argumentieren. Ich meine, guck dir die Figuren an, das sind alles mehr oder weniger halbgebildete, die irgend so eine Monstranz vor sich herhalten. Ein Doktortitel, der keiner ist, ein Professorentitel, der keiner ist. Ist das denn so. wirklich gesichert, dass das keiner ist? Also, also ist das weil, weil
1: Da muss man ja aufpassen an der Stelle, weil wir ja auch immer zum Beispiel sagen, kommt hier an diesen Tisch, wir reden mit euch, kommt dazu. Es ist also Am Ende ist es der Diskurs, der dazu führt, dass sich jeder eine eigene eine Meinung bilden kann und nicht betreutes Denken.
3: Sehe ich ja genauso. Aber wenn die Leute nicht kommen, sondern äh, dich auf deine entsprechenden Anfragen hin mit äh, Rechts-Rechts-Nazi-Nazi Nazi, äh, titulieren, dann hat es ja eben keinen Sinn. Also, Habilitiert ist er nicht, man kann, also wir sprechen von Drosten. Habilitiert ist er nicht, man kann auch ohne Habilitation Professor werden, ist aber eigentlich die Ausnahme. Eine habilschrift ist eine äh, riesenfette Doktorarbeit letzten Endes. Wenn du also sagst, eine Doktorarbeit besteht so bei Juristen aus 100, 150, 200 Seiten, dann ist so eine habilschrift dann 400 Seiten. Ich kenne einen guter Kumpel von mir, der hat über 1000 geschrieben. Er hat keine geschrieben, das steht fest. Und die beiden, die versucht haben rauszukriegen, hat er denn wenigstens einen richtigen Doktortitel? Der eine ist ein Promovierter Chemiker, der versteht was von PCR-Tests. Gefährlicher Mann für Herrn Drosten. Und der andere ist ein Historiker. Die haben widersprüchliche Meldungen gekriegt dazu, was denn nun mit seiner Doktorarbeit ist. Jedenfalls tauchte sie erstmals im Juni 2020 auf, nachdem vorher verschiedenste Geschichten darüber verbreitet wurden, warum sie gerade nicht greifbar gewesen sei. Und plötzlich auch gesagt wurde, nee, es gibt gar keine, sondern es gibt nur drei äh, Aufsätze, die dazu gemacht wurden. Ich bin fest davon überzeugt, nach dem, was wir im Moment wissen, dass es keine Doktorarbeit gegeben hat. Die war ja auch nicht gelistet in dieser, in der Deutschen Nationalbibliothek, sondern sie tauchte erstmals im Jahre 2020 auf. Also ich bin nach allem, was ich weiß, an Fakten der festen Überzeugung, er hat nicht promoviert. Er hat keine ordentliche Promotion gemacht. Ich bin mir inzwischen nicht mehr mehr sicher, ob er überhaupt sein Medizinstudium abgeschlossen hat. Zurück zu der eigentlichen Frage. Die Gefährlichkeit des Virus, auf die kommt es ja maßgeblich an. Das war unsere allererste Frage. Die reduziert sich auf die einer normalen Grippe, dass da irgendwas ist, davon gehen wir alle aus. Aber was? Das wissen wir nicht. Ist das nun ein echtes Virus? Ist es ein halbkünstliches? Ist es aus irgendeinem, so äh, keine Ahnung, äh, Chemiewaffenlabor äh, entfleucht? Wir wissen es nicht. Aber die Gefährlichkeit, die kennen wir inzwischen. Weil selbst wenn es halbkünstlich halb ist, dann kann das menschliche Immunsystem offenbar immer noch gut damit umgehen. Ich selber bin davon überzeugt, dass ich mich bei meinen Nachbarn auf der Ranch im März des letzten Jahres angesteckt habe, habe es aber auch überstanden. Die liegt nämlich bei 0,14 Infection Fatality Rate, also von den angeblich Infizierten. Wir wissen nicht, wie viele sind wirklich infiziert oder nur positiv getestet mit diesem völlig untauglichen Drostentest. Von den angeblich Infizierten sterben 0,14 Prozent, sagt die WHO. Johannidis, einer der meistzitierten Wissenschaftler der Welt von der Stanford University, sagt 0,15 Prozent. Das entspricht in etwa der einer Grippe. Die Gefährlichkeit... Ist nicht größer als das, was wir kennen. Es sterben, äh, die Überlebensquote ist 99,98 Prozent. Warum? Und die meisten, die äh, sterben, sind im Übrigen haben ihre, ihre äh, durchschnittliche Lebenserwartung längst so überschritten, haben außerdem viele Komorbiditäten. Warum? machen wir, wenn doch das eigentliche Risiko bei einer Bevölkerungsgruppe liegt, die äh, über 80 ist und die allesamt ohnehin schon schwere Vorschäden haben, aber nicht bei den Kindern, nicht bei den Kindern, das steht ja nun eindeutig fest und auch nicht bei den unter 60-Jährigen oder so, warum machen wir den ganzen Laden zu? Das haben wir noch nie gemacht. Das haben wir nicht bei Pest und Cholera gemacht. Das haben wir noch nie gemacht. Warum machen wir das? Und das hat bei uns zu dem Ergebnis geführt, dass wir fest davon überzeugt sind, was du eben auch gesagt hast, Christian, es ging nie um Gesundheit. Es geht um was völlig anderes. Es geht um was völlig anderes. Wir gucken und denken Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit und merken gar nicht, dass das, was wir als Kollateralschäden präsentiert bekommen, Frau Merkel und die anderen, oh, wie bedauerlich, dass da so viele Unternehmen K.O. gehen. Oh, wie bedauerlich, dass Menschen isoliert sterben müssen. Das war für mich der Punkt. Wie kann man sowas bringen? Das bringst du nur, wenn du keinerlei Empathiefähigkeit hast. Da muss, schief, da muss gehörig was schiefgegangen sein. Diese Kollateralschäden sind aus unserer festen Überzeugung, insbesondere wenn es die wirtschaftliche Seite angeht, aber auch die gesundheitliche. Das ist das, was eigentlich beabsichtigt ist. Das sind keine Kollateralschäden.
1: Belas, du kommst aus dem Iran. Ja. Hast du da, wie sieht da die Situation aus mit Covid-19? Hast du da Verbindungen, Informationen weil es ist ja regional sehr unterschiedlich. Also jetzt hören wir zum Beispiel auch gerade wieder aus Indien, ähm, das große Massensterben dort. Stimmt doch alles nicht. Das ist die Frage. Also ich sage mal, ich, ich, ich würde sagen, ich, ich habe es nicht selber recherchiert. Ich bin mhm. nicht da gewesen, aber mich würde es einfach mal interessieren.
0: Ich kann der Sache nicht vertrauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Iran galt äh, zu einer gewissen Zeit als Hotspot. Ähm, sehr, sehr viele Tote mhm. wurden dort äh, angeblich produziert und so weiter. Na klar, kannst du ein bisschen mit der Familie telefonieren und so weiter und dir da gewisse Eindrücke holen. Aber trotzdem auch hier in diesem Land, wo ich ja meine Zeit verbringe, ist mir dieser Zustand nicht mal richtig klar. Deswegen ist es für mich auch nicht äh, wirklich sinnvoll, da zu gucken, was läuft im Iran oder in Italien oder in Griechenland ab. Mhm. Das ist für mich alles... Gerade ungreifbar. Ich merke halt einfach, dass so wie Herr Rainer Füll gerade richtig gesagt hat, dass es da, was das angeht, meiner Meinung nach nicht um Gesundheit gehen kann und dementsprechend gehen da meine Alarmglocken auch an und wenn ich da diese Alarmglocken verspüre, dann übertrage ich meinen Zustand auf den kompletten Globus, weil wir es jetzt meiner Meinung nach das erste Mal mit einer Bedrohung zu tun haben, die eine globale ist. Und äh, wenn es auch auf äh, nationaler Ebene mal eventuell Sachen gab, die man als Verschwörung betiteln kann, die halt irgendwelche Machenschaften im Hintergrund als Quelle haben, die aber die Bevölkerung angreifen, dann ist das noch und nöcher vorgekommen. Und es wurde auch natürlich sehr oft bekämpft und hat sich im Falle der Beispiele, die jetzt bekannt geworden sind, Schweinebuchtinvasion, ähm, brotkastenlüge etc. Pp., die Liste ist lang. Haben sich gewisse Sachen halt auch dann als Wahrheit äh, herauskristallisiert. Die als
1: Verschwörungstheorie
0: so genauso wie Operation Ajax 1953, jetzt wo wir gerade beim Iran sind. Das galt bis zu Jimmy Carters Amtszeit in den 80er Jahren auch als Verschwörungstheorie. Da wärst du wahrscheinlich belächelt worden, hättest du das so kommuniziert. Und im Nachhinein ist es relativ klar, was dort passiert ist. Deswegen die Möglichkeiten einer Verschwörung in dem Augenblick, wenn Korruption in der Menschheit existiert, ist natürlich sehr, sehr hoch. Korruption findet man in Form von Verschwörungen überall im Alltag, beim Nachbarn, auf der Arbeit etc. Das ist nichts Ungewöhnliches. Aber sollte es wirklich so sein, dass wir es hier jetzt gerade mit einer Korruptionsfall zu tun haben, ist es meiner Meinung nach der erste, der wirklich offensichtlich global stattfindet. Und dann ist es meiner Meinung nach nicht mehr so wirklich wichtig, was im Iran stattfindet oder in Deutschland oder in den USA. Dann haben wir es tatsächlich damit einer globalen Problematik zu tun.
4: Aber es, ist, es ist insofern vielleicht doch wichtig, weil es ja vor allem auch die armen Menschen erwischt. Also das ist ja nochmal wichtig, oder? Also in, in, inwiefern sind die Kontextbedingungen äh, wen? Also wir können ja Länder nicht einfach so vergleichen. Und äh, ich denke, wenn jetzt in Indien die, die Todeszahlen steigen, dann, dann denke ich als allererstes an die armen Menschen. Ja, also wir haben ja da auch Zustände zum Teil. Das sind ja auch vor allem Arm-Reich-Schere äh, äh, geht massiv auseinander. Und wir wissen aus der medizinischen Forschung, dass je niedriger der soziale Status, je niedriger die ökonomischen Bedingungen, desto höher ist die Mortalität und Morbidität bei Menschen. Das heißt, also es wundert mich überhaupt nicht, dass in Ländern, wo wir eben diese starken Auseinanderdriften haben von reich und arm, dass dort eben auch mehr Menschen sterben, weil sie arm sind. Und, und wir sehen das in Amerika, ähm, an den, an den, auch in den schwarzen Bevölkerung, Also wir haben ja rassische Rass, Rassenaspekte äh, mit zu berücksichtigen bei solchen Zahlen. Und das wird uns ja niemals mitgeteilt. Ja? Also wir, wir kriegen ja immer nur Zahlen. Das war ja genau das, was am Anfang so auffällig war. Ja? Und auch, auch Italien oder diese ganze, es waren immer nur Zahlen. Aber es war nie der Kontext, war nie Thema. Ja? Und, und der und Kontext die die Kollateralschäden nie. Nee, und die Kollateralschäden nie, richtig. Weil man
1: muss ja eigentlich müsste man ja, sagen, man muss ja eigentlich spätestens Abwägen. jede Woche oder zumindest einmal im Monat gucken und sagen, irgendwie jo, ist das noch richtig. im Gleichgewicht oder, genau. oder richtet man Kollateralschäden.
0: wie die Ärzte sagen, oder? Ja. Niemals Schaden. Ich würde gerne eine Sache noch hinzufügen, ja. falls ich falsch verstanden wurde. Mir mhm. geht es eigentlich hauptsächlich auch einfach nur darum, dass ich halt den Zahlen, wenn ich ihnen nicht vertrauen kann, ganzheitlich nicht vertrauen kann. Das bedeutet, auch mhm. die Todeszahlen, die publiziert werden, sind von meiner Seite aus erst eher mit Skepsis zu betrachten. Ich ja. weiß nicht, ob das wirklich wahr ist. Wir, da ist Herr Dr. mich jetzt vielleicht auch ein bisschen skeptisch, in Bezug auf Indien. Mal abgesehen davon bekommt man Horrornachrichten zu hören, dass irgendwelche älteren Leute aus entfernten Bekanntenkreisen oder Verwandtenkreisen und so weiter dann im Krankenhaus sterben, wo man weiß, die waren schon sowieso kurz vor dem Tod. Und mhm. wenn dort dann steht Todesursache Covid, mhm. wo man weiß, das ist nicht mhm. der Fall, dann habe ich da, was das angeht, dann doch schon eine gewisse Skepsis und weiß dann einfach nicht, womit ich es da zu tun habe.
2: Bevor, ja. bevor wir gleich auch auf unser Ganz Thema Cancel Culture denken. kommen, aber na klar, genau. Nikolai. Gerade was die Zahlen angeht, das hat mich halt auch Irgendwann ultra skeptisch gemacht, weil, ähm, wenn man sich die Todeszahlen von Corona anguckt, äh, die werden ja wirklich 24,7 durch die Medien gejagt. 24 fucking 7. Das wurde bei der Grippe nicht gemacht. Das wurde auch vor allen Dingen nicht bei äh, Krankenhauskeimen äh, gemacht. Ich meine, laut, laut Robert-Koch-Institut haben wir, glaube ich, in Deutschland. 30.000 bis 40.000 im Jahr. Ja, ich habe 25.000 bis 30.000, 30 bis 40.000, genau, irgend sowas. Ja, Das hätte ja von den Zahlen her hätte man das ja auch, ich meine, das ist ja auch keine geringe Zahl, die hätte man ja auch, und da trifft es ja vor allen Dingen auch die Alten und Schwachen. Ich meine, das sind die alten Leute, die vom Krankenhaus äh, da Keim müssen, Da
4: müssten wir werden. jedes Jahr Gedenkfeiern organisieren. Genau,
2: wir müssten eigentlich jedes Jahr Gedenkfeiern für die Krankenhauskeimtoten äh, machen. Und um auch da Solidarität zu zeigen. Richtig, genau, um da solidarisch zu sein. Ne? Und das, wird uns, das wurde nie gezeigt. Und allein, allein das da habe ich mich gefragt, ja, warum wird das so durch die Medien gejagt, so krass und so unerbittlich und das überhaupt nicht? Ich meine, das wurde mal hier und da erwähnt, so jedes Jahr, okay, wir haben jetzt hier wieder so und so viele äh, Krankenhauskeimtote, aber in einer ganz anderen Frequenz, also total unverhältnismäßig und auch so Corona-Karte <lacht> ist eh das Geil, Habt ihr die neue Corona-Karte gesehen? Es gibt, die, die die haben jetzt diese neue Corona-Karte. Blau, hin. diese und blaue, dunkelblaue. Gibt, nee, nee, es gibt also sie fängt bei gelb an, also mhm. ab, also, also du hast halt diese Karte von Deutschland mhm. und diese Bereich, und die sagen jetzt von 3, also bis 35 äh, ist gelb, dann wird es irgendwie rot, dann wird es irgendwann schwarz. Und das ist krass, es gibt gar kein Grün. Das heißt, also es, es, gibt kein, es gibt kein Grün mehr. Also es ist quasi, selbst wenn du gar keine Infektion hast, ist schon gelb, Alter. Weißt du, dann ist schon. Ja, ja. Das ist so wie, okay. so wie die
4: pharmaindustrie mit Blutdruck und Cholesterin umgeht. Mhm. Da werden Milliarden verdient mit einem ganz kleinen Anstieg an. Grenzwert, ja. Ja, Wenn du den hochhebst. Wenn die
1: Leitlinie so wenn die sozusagen Lightling, verändert genau, wird. Wenn sie
4: leicht verändert wird, dann geht es. Und genau so ja. ist es, oder? Das heißt, du hast eigentlich nur mehr Dramazahlen ja, ja. und Dramafarben. Guckst du
2: wie und ja, alles genau. im gelben Bereich. Und,
4: und das ist alles. Das ist alles. Das ist uns erst aufgefallen, als wir uns
3: durch diese internationale Vernetzung von einem Land zum nächsten vorgearbeitet haben, dass es überall genauso ist. Es sind die Medien, die alles hypen, was in Richtung Corona ist, gefährlich, gefährlich, gefährlich geht, die immer in allen Ländern, in allen Ländern, allen Ländern mit den gleichen gefakten Zahlen operieren. Das ist alles. In einigen Ländern sind sie nur schon einen Schritt weiter als hier. In Chile soll zum Beispiel <lacht> hat uns neulich eine Anwältin erzählt, da steht das Militär auf der Straße und kontrolliert, ob die Kinder ihre Masken richtig aufhaben. Äh, da wird jetzt ein Euthanasiegesetz gesetz äh, verabschiedet. Dazu wird man sagen müssen, das ist wahrscheinlich nicht die Euthanasie, die wir aus dem Dritten Reich kennen, sondern Sterbehilfe. Aber man weiß es nicht so genau. Aber der Kern der ganzen Sache reduziert sich auf den Medienhype. Würde es den Medienhype nicht geben, dann wären wir längst woanders. Und einige von denen auf der anderen Seite wären auch längst woanders, nämlich hinter diesen Dingern hier. <lacht> aber
1: dann dann möchte ich mal, ja, nee, bitte. Ja, ich würde ja würd, da gerne was dazu
4: sagen, weil, weil es ist unglaublich, aber ich habe äh, ZDF angeguckt kürzlich und habe da auch was Interessantes noch gefunden, wo ich glaube, das kann man glauben. Und zwar, wie Hitler an die Macht kam und wie er den Zweiten Weltkrieg äh, 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 initiiert hat. Und äh, da war eine Bevölkerung, und das fand ich hochspannend vor dem Hintergrund, ich meine, man, kann die, man soll die Dinge nicht so vergleichen mit völlig bei dir. Das aber ist vor es, allem
1: auch das, was uns am Ende nicht genau, weiterbringt.
4: absolut, völlig richtig. Aber, aber es bringt uns trotzdem weiter, ähm, diese Mechanismen, die gerade funktionieren ja, und mhm. offensichtlich sau gut funktionieren, auch zu kennen. Und, und ich denke, die, wenn, wenn wir was verstehen, ja. dann können wir handeln. Ja. Und, und ich, das ist für mich was Fundamentales. Deswegen ist mir super wichtig, die verschiedenen Seiten alle zu verstehen. Ich, ich will die einen verstehen, die die Maßnahmen befürworten. Aber ich will auch die verstehen, die die Maßnahmen äh, bekämpfen und, und das für, für, für unsinnig erhalten. Also das heißt, es ist ein super komplexer Bereich. Und, ähm, Arno äh,
1: Grün hat dazu die Ich will eine Welt ohne Kriege. Da geht es auch ähnlich ja, um, um, ja. um genau das, was Sie sagen. Ja.
4: Und, und die, und die ähm, äh, und diese, diese Geschichte mit, ich finde es hochspannend, sich jetzt mal mit diesen Mechanismen auseinanderzusetzen, die damals griffen. Die deutsche Bevölkerung wollte keinen Krieg. Die war vom Ersten Weltkrieg so traumatisiert und die war so froh, dass das vorbei ist und dass wieder Leben war. Und, und, und die, die war nicht kriegsbereit. Das heißt, es musste eine massive Propagandamaschine angeworfen werden, um die Bevölkerung in den Krieg mhm. zu bringen. Und das ist etwas, das ich jetzt sehr stark sehe. Also diese Propaganda, die momentan läuft. Ja, und wo man wirklich manchmal den Eindruck hat, man ist ja eigentlich in einem Kriegszustand. Ja. Genau. Es gibt ja auch so YouTubes, wo auch so ein evangelischer Pfarrer mal vor, vor Monaten ein, ja. ein fantastisches kleines Dritter Video, Weltkrieg, Dritter ne? Weltkrieg, der wird eben anders geführt. Der Ja, einer Weltkrieg. von euch
3: auch. Da ist einer bei euch in Österreich, ich glaube, der ist aber Deutscher, klingt wie ein Deutscher. So ein Pfarrer, ein evangelischer Pfarrer. Ja, kenne kenn ich jetzt sehr nicht. Sehr
4: outspoken, okay. sehr gut. Okay, aber Tatsache ist, äh, die Vergleiche, des wir im dritten Weltkrieg, und das ist insofern hochinteressant, weil wir ja auch in einem in einem anderen Wirtschaftszyklus sind, das ist dieser Kontradieff-Zyklus, Ja, das ist ja, den hatten wir ja um die ähm, 2000er-Jahrhundertwende, hatten wir eine Industrialisierung und das ging dann in Richtung IT irgendwann mal und Bio und Gesundheitsindustrie und so weiter, da sind wir momentan. Der Krieg wird nicht mehr mit Maschinen geführt. Das muss man einfach auch klar sein. Ja, Wir denken uns immer, ein, Gott, dritter Weltkrieg, ja, ja, da werden Bomben fallen, da wird Atomkrieg sein und so weiter. Nein, der Krieg wird anders geführt. Der wird jetzt mit, mit IT geführt und der wird mit Bio geführt. Und insofern ist das gar nicht so weit weg, in welcher Situation wir momentan sind. Und ich vergleiche das auch oft. Ich meine, die Gruppe hier, das sind natürlich auch äh, Dissidenten. Ja? Das sind Menschen, die, die, die auch einen Durchblick haben und, und das nicht mit sich machen lassen wollen, was hier gerade passiert. Massenpropaganda, Impfverweigerer, das sind ja, sind ja Volksschädlinge und so weiter. Also es <lacht> sind schon, du kannst sozusagen diese ganzen Aspekte, die momentan so laufen, kannst du locker in diese Zeit zurückversetzen. Das und, und das sind ganz große ähm, Wiederholungszyklen. Ich kenne ja aus der Psychotherapie. Ja, also du kommst, wenn du, wenn du geschädigt bist, wenn du traumatisiert bist, wenn du, wenn du entsprechende Konfliktthematik hast in deinem Leben, von früh an Biografie, über Generationen hinweg, kommst du immer wieder in die gleichen Musterbildungen. Ohne Therapie wiederholst du, ja? Das, das können wir an unterschiedlichsten Aspekten des also eigenen Lebens sehen. sind Automatismen. Es sind Lebens Automatismen. Es ist, so. Automatismen. Das ist, es ist das Unbewusste. Das Unbewusste dr drängt dich immer wieder in die gleichen Schleifen. Ja. Und
1: das, das erlebt man immer wieder in, in seinem Leben. Das
4: erlebt man immer wieder. Und systemtheoretisch sprechen wir von Fraktalen. Ja, das sind hm. so, so Wiederholungsmuster. Fraktale. Kann man, das ist ein hochinteressanter Bereich.
2: Also ich finde, man sollte und dich auf jeden Fall canceln, weil das absolute Holocaust war, was du hier gerade machst. <lacht> 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 right, natürlich. <lacht> <lacht> rechts, 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 Nazi, Nazi. <lacht>
4: <lacht> und, ähm, und, und ich habe sehr den Eindruck, dass wir hier in diesen Schleifen sind. Ja? So diese ja. Erster Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg und ich finde auch jetzt ist Deutschland verdammt noch mal ziemlich aktiv. Ja, also Wenn man das jetzt vergleicht mit, ich meine, natürlich haben wir es global. Das ist ein globales Thema, überhaupt keine Frage. Es jetzt aber hier hat es angefangen. Hier hat es angefangen und genau, hier hat es angefangen und, und ähm, ich, ich bin da einfach skeptisch und der Umgang, ja, ich sage das auch immer in Deutschland, ich finde ihn irre. Also was in Österreich, die Österreicher haben es immer ganz gut verstanden, sich hinter dem Rücken der Deutschen zu verstecken, ähm, äh, sind ähm, um nichts besser. Aber, aber diese, diese brutale in diesem Land momentan vorherrscht ja. in Bezug auf Lockdown, ja, dieses Nicht-Aufhören noch brutaler gegen die ja. Bevölkerung vorzugehen. Und die, die schreit noch nach, macht noch mehr. 70 Prozent wollen noch härtere Maßnahmen. Das, das ist für einen Psychotherapeuten ein Trauma. Ja, das ist äh, das ist eine Opfer-Täter-Problematik. Da ja. läuft Traumatisierung, Retraumatisierung. Ja, das, da sind diese Wiederholungszyklen auch in der Bevölkerung drin. Die schreien nach erneuter Traumatisierung. Weil, weil die letztendlich kennen ja, das gar nicht, haben es ja nie bearbeitet.
1: Ja, man hat das auch das Gefühl, dass also auch in den in den ähm, klassischen Medien, sage ich mal, jetzt immer wieder auch kritischere Stimmen laut werden, aber dass das auch gar nicht mehr von denen, die Angst haben, gehört wird. Also zum Beispiel neulich hat mal irgendein Professor genau. gesagt, war glaube ich sogar in der Bild-Zeitung, ähm, der gesagt hat, man kann nicht nur auf diesen Inzidenzwert äh, schauen. Und na klar, je mehr man testet, umso mehr äh, mhm. falsch, positive oder grundsätzlich, umso mehr positive hat man. Aber ich habe so das Gefühl, das steht sogar auf der äh, Titelseite Bildzeitung. Aber das, das kann derjenige, der in diesem Angsttunnel ist, gar nicht mehr wahrnehmen.
4: Genau da ist das. Das meine ich. Das ist der Punkt. Das mhm. ist es. Das, das sind unbewusste, irrationale Kräfte. Mhm. Und du kommst denen nicht mehr rational entgegen. Das merken wir ja. Also wenn ich mit Menschen versuche zu diskutieren über das, ich habe schon aufgehört. Ja, also ich, ich empfehle auch meinen Klienten, redet nicht über Impfung oder ob ihr euch impfen lassen wollte oder nicht, kann man nur Menschen wirklich empfehlen. Nur nicht in diese, in diese Spaltung hineingehen. Lieber sagen, das interessiert niemanden, hat auch niemanden zu interessieren. Das ist meine persönliche Entscheidung, ob ich mich impfen lasse oder nicht impfen lasse. Weil viele geraten den sozialen Druck und lassen sich impfen. In Gruppierungen, wo die meisten sich impfen lassen, weil sie eben laut aussprechen, ja, ich hab's noch nicht. Und dann kommen sie unter Druck. Das muss man nicht sagen. Naja, auch sie auch lassen gesagt, sich, was ich wähle.
1: Sie lassen sich <lacht> impfen aus, aus, aus Solidarität. Also ich kenne jetzt einige in meinem Umfeld, also jetzt auch ältere Personen, die sich eigentlich nicht impfen lassen wollten, aber die es halt getan mhm. haben, eben um solidarisch zu sein beziehungsweise um wieder zur Gemeinschaft zu gehören. Das ist, das ist ein ganz gehören. wichtiger Punkt. Ja. Ich auch gehört.
0: Diese soziale Ausgrenzungsgeschichte, das mhm. ist ein ganz, ganz reales Ding. Das merkt man halt auch gerade. Also das Thema an den Schulen zum Beispiel Grundschulen. Vor allem ist natürlich jetzt auch gerade da mit PCR-Tests und Verpflichtungen gegenüber, ähm, also dass dann Eltern dann quasi dann sagen, ja gut, wir lassen unsere Kinder Zwangstesten, in Anführungsstrichen, obwohl wir da eigentlich keine Lust darauf haben, weil wir möchten aber Teil der Gemeinschaft bleiben, wir möchten unser Kind nicht ausgeschlossen haben. Und äh, das
1: ist ein wichtiger Punkt. Das ist auf jeden
0: Fall ein wichtiger Punkt und auf der anderen Seite gibt es viele, die einfach ihren Mund halten, weil sie einfach äh, total verängstigt sind und äh, diese soziale Ausgrenzung, das ist eine größere Gefahr für deren psychologische Welt als äh, tatsächlich dann vielleicht eventuell Krankheiten, Virus etc. Also das ist das, wovor sie sich wirklich fürchten. Das ist das Gegenüber. Das ist gar nicht irgendwie irgendwas, was klein äh, Mikroorganismus technisch im Körper irgendwas bewirkt, sondern der Nachbar, der Freund, der dann komisch guckt oder sagt, nee, bitte besuch uns mal nicht oder unsere Kinder sollen nichts äh, miteinander zu tun haben oder das Kind, was zu Hause jetzt gerade betreut wird im Gegensatz zu dem Kind, was dann tatsächlich in die Schule geht, dass man da halt so eine gewisse Teilung hat. Die Kinder selber haben auch was das angeht Problematiken Traumata zu erleben und so weiter und das sind halt so Geschichten über die sehr sehr wenige Leute gerade reden das ist die Feigheit der Menschheit und die Feigheit der Menschheit ist natürlich auch im Prinzip äh, wurzelt das natürlich auch im Komplex Angst. Und da merkt man schon, dass solche Filme wie Profiteure der Angst, die genau, auf Arte das zur ausgestrahlt Schweinegrippe. wurden, Das ist halt auch ein absolut reales Thema. Wer an der Angst der Menschheit rummanipulieren kann, der kann definitiv äh, total ungreifbare Systematiken für die Menschen bereitstellen und sie werden sie akzeptieren, weil sie einfach in ihrem Angstkomplex total entfremdet sind vom, vom rationalen Denken.
1: Ja, und wir sind aber auch abhängig vom System oder wir haben uns abhängig gemacht. Wir haben Kredite laufen, wir haben eben unsere Verpflichtungen. Wir, also, ich, ich gebe dir recht, das beobachte auch immer mehr, dass eigentlich viele gern was sagen würden, aber sich nicht trauen, mhm. weil sie Angst haben, dann dementsprechend zum Beispiel ihren Job zu verlieren. Da, wird, da sind wir bei der Cancel Culture. Da wird ja auch eigentlich ja. schon
2: wieder mit der Todesangst gespielt, weil im Endeffekt, was passiert denn aus psychologischer Sicht, wenn du zu keiner mhm. Gruppe mehr gehörst? Mhm. Ja, Ich meine, das ist wahrscheinlich schon so, das ist ja noch tief in uns drin von früher, dass wenn wir nicht mehr zum Tribe gehören, dass wir halt einfach sterben. So, das heißt, da wird nicht nur mit, der, mit dem Virus Angst gemacht, dass du eventuell am Virus stirbst, sondern wenn du der bist, der jetzt sagt, Ach. ich lasse mich nicht impfen, ich gehöre nicht zur Gruppe, dann wirst du quasi von deinem von deinem von deinem, von deinen Leuten, von deinem Umfeld gecancelt. Ja? Ich glaube,
1: Entschuldigung, Ma Manfred Spitzer hat sogar gesagt, irgendwie äh, eine der größten Todesursachen
2: ist Einsamkeit oder ja. so. Ja, ja. ja das, äh, das ist, glaub, äh, ist sogar nachweisbar, dass Leute, die einsam sind, tatsächlich äh, früher sterben mhm. als ja. Leute, die nicht einsam sind. Und vor allen Dingen, wenn du das kritisierst und dann, das ist ja nochmal dieses dritte Ding, um nochmal auf diese Nazi-Schiene zurückzukommen. Das finde ich auch, das, das ist ja auch Cancel Culture in Reinstform, ja. dass halt sofort, sofort die Nazi-Keule rausgeholt wird an Ecken, wo es einfach, erstens, absolut keinen Sinn macht. Zweitens, wird uns eigentlich schon immer, seit der, uns wurde immer eingebläut, wir sollen aus der Geschichte lernen. Uns wird immer gesagt, lernt aus der Geschichte. Und in dem Moment, wo es dann eigentlich mal angebracht wäre, genau. aus der Geschichte Während zu lernen, den quasi. dann kommen alle, dann kommen alle, ja, aber das ist Holocaust-Verharmlosung, was du hier mhm. machst. Das kann man ja gar nicht vergleichen. Mhm. Ich, Dabei würde das ja wirklich Leute,
1: keiner machen. Ja, also also niemand, genau niemand kann, keiner, Also
2: weder, weder hier am Tisch noch die, also ich kenne keinen, der das verharmlosen kann. Und vor würde. allen Dingen, ja, genau, erstens, das, um vor allen Dingen, äh, da gewisse Dynamiken zu vergleichen, die vielleicht ganz andere Resultate haben. ja. Aber die Dynamiken dahinter vergleichen. ja. Die Leute sagen immer, ja, aber das kannst du doch gar nicht vergleichen. Damals ging es um Juden. Ja, aber da, da, es, geht doch nicht um, es geht doch nicht um die Protagonisten, sondern es geht um die Dynamik dahinter, genau. wie Angst gemacht wird, wie Leute manipuliert werden, wie Massen beeinflusst werden. Und es, es geht doch gar nicht darum, das gleichzusetzen, sondern zu, zu schauen, okay, was waren da für Dynamiken, die dann dazu geführt haben? Und haben wir vielleicht heute heute auch, welche von diesen Dynamiken, die aktuell abgehen. Und das Spannende ist aber, dass das, die eine Seite darf das gar nicht machen, also die, die gerade kritisiert, was gerade an Maßnahmen so passiert, die darf das überhaupt nicht machen. Die andere Seite kann mit dem Rechts- und dem Nazi-Begriff um sich werfen, wie sie möchte und zum Beispiel auch, was auch in den Mediengängen gemacht wird, Trump wird zum Beispiel wie Hitler, also wird mit Hitler in einem, in einem Satz gebracht, Trump ist wie Hitler. Es ist so ein beliebtes Argument der Liberals halt. Ne? Und dann denke ich mir, ach so, und das ist jetzt keine Holocaust-Verharmlosung oder was, ja, Trump mhm. ist genauso wie Hitler mhm. ah, und da, das ist plötzlich keine Holocaust-Verharmlosung, hat Trump, äh, hat Trump KZs aufgemacht? Nee, glaube ich nicht. Also da, da wird mit so krass zweierlei Maß und so billig. Und deswegen ist diese ganze Cancel-Culture eigentlich nur dieses Sahnenhäubchen auf, also auf einer tiefkranken Gesellschaft. Ja? Das Aber ist, nur das es ist entscheidend.
3: Nicola Nicolai, ich glaube, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die verzweifelt alles tun, die andere Seite alles tun, um nur ja nicht mit uns in eine öffentliche Diskussion kommen zu müssen. Weil Argumente haben sie nicht. Deswegen sage ich, das war wichtig für uns über den Ausschuss, diese ganzen unterschiedlichen Länder zu sehen. Gestern Abend Südafrika, vorher Russland überall das Gleiche. Damit nur ja nicht Argumente in der Öffentlichkeit diskutiert werden, die sie nie widerlegen können, hauen sie uns mit, diesen, mit dieser Cancel Culture, nämlich rechts, rechts, Nazi, Nazi, mm. dicht. Deswegen da steckt ist nichts dahinter. Nichts. Das dient nur dazu, uns mundtot zu machen. Das ist alles.
1: Deswegen ist alles dicht machen mm. auch ja. so aufgestoßen. Ja. Weil Letztendlich hätte man ja sagen können, es, ist, es sind Schauspieler. Also ja. ja, Und trotzdem hatte man plötzlich irgendwie das Gefühl, auch die wurden plötzlich in genau
2: diesen Topf geworfen. Ja, ja, also wirklich das war Schauprozess. Beste, ne? also auch, ne? Und dann, ich meine, sogar bis dahin, dass einige sogar zurückgerudert sind, weil die Drohungen mhm. und so und Berufsverbot und alles. also ob
3: irgendjemand so. glauben würde, dass die, die zurückgerudert sind, ihre Meinung geändert hätten. Ja, ja, natürlich, hätte. nicht. natürlich Wenn man mir eine Pistole natürlich. an den Kopf hält, dann erzähle ich ja. sonst was. Aber ne? ich kann es
1: ich verstehen. Also ich muss fairerweise sagen, ich kann es verstehen. Es kommt immer darauf an, in welcher Lebenssituation man ist. Wenn ich man gerade irgendwie Kinder hat, die dann möglicherweise ja. auch an der Schule bedroht werden, wie auch immer, kann ich es verstehen, dass man, also, da, man, man, also
3: jeder ja, das von uns... Aber ist doch nicht seine Meinung. Nein, das ist doch ja. am Ende dann nicht deine Meinung. Du, du bist, wirst auf Linie gebracht. Das ist so wie die ganzen Leute, die mit Maske rumrennen, die auf der anderen Seite denken, Oh, wir haben sie so unter Kontrolle. 70 Prozent derjenigen, der mit Maske rumrennen, würde ich sagen, haben die Maske nur deshalb auf, um ja, keinen Stress zu haben. Definitiv. Aber
1: guck mal, Rainer, bei mir jetzt zum Beispiel war es so, ich, hab, ich bin gelernter Journalist. Ich mache das seit über 30 Jahren so. Ja? Ich habe zwischendurch Comedy gemacht, mache ich auch heute immer noch, ja? aber also Hörfunk-Comedy, aber grundsätzlich, mein Herz hat immer dem Journalismus gegolten. Und ich habe damals ein Interview gemacht, ganz zu Beginn, das war irgendwie Ende März, Anfang April, ich habe es auch schon mal in einer anderen Sendung äh, gesagt, mit Dr. Wolfgang Wodak. Ja, und bisher hatten die Interviews immer so, die ich gemacht hatte, so 20.000 Klicks, mal 15.000, mal 30.000. Und dieses Interview kurz nach Beginn der Corona-Krise war auf Schlag 600.000, 700.000. Es wurden immer mehr. Es kam immer mehr positives Feedback. Aber das Feedback, was ich bekommen habe von der negativen Seite, war so krass, dass es mich... Ich habe Tränen in den Augen gehabt. Also Teilweise habe ich Mails bekommen, wo mir Leute geschrieben haben, ich hätte mit diesem Interview dazu beigetragen, dass andere Menschen jetzt sterben müssten. Also wirklich. Und das hat was mit mir gemacht. Und ich habe in dem mhm. Augenblick, ich habe vor meiner Frau gestanden und habe gedacht, weißt du was, ich glaube, ich muss damit aufhören. Ich, also Von daher habe ich für jeden Verständnis, der vielleicht noch nicht an diesem Punkt ist, der überrascht ist, dass so eine Welle an, ich sage mal, an Hass da auch irgendwie auf ihn eindrischt. Ja? Obwohl das ja gar nicht das Interessante ist, ja gar nicht die Mehrheit. Wenn man sich dann ah. hinterher die Likes oder die, mm. die Dislikes anguckt, mm. ja auch gerade bei alles dicht machen, das waren ja Millionen Daumen ja. hoch und irgendwie, weiß ich nicht, 90.000 Daumen runter, mhm. ist auch egal. Auf jeden Fall beim Verhältnis weiß man ganz so viele Verschwörungstheoretiker und alle kann es gar nicht geben. Und trotzdem, dass der Einzelne sagt, ich ziehe zurück,
2: obwohl ich dieser Meinung bin, kann ich total nachvollziehen. Also ich ich, also ich kann es auch verstehen stehen, aber am Ende des Tages muss man sich halt auch Eier wachsen lassen. Also das irgendwann war. ja, irgendwann kommt einfach der Punkt, da da geht's halt nicht mehr. Irgendwann genau. musst du dich halt entscheiden, habe ich das Gefühl, ne? Ich habe auch äh, früher, ich habe manchmal Sachen noch vor Corona Sachen auf äh, Facebook geteilt und habe ich einen riesen Shitstorm bekommen und dann habe ich die runtergenommen, weil ich mir dachte, weißt du was, ich will mir nicht komplett alles verbauen, ja? Aber da da, ja da war ich, war ich mir nicht treu muss ich ehrlich sagen ne? aber da war die bedrohung auch von außen noch nicht so krass da stand für mich jetzt gefühlt nicht so viel auf dem spiel aber bei dem was jetzt gerade passiert das hat ein ein ausmaß dass ich sage ich könnte mir in zehn jahren nicht mehr ins nicht mehr in, 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 nicht in den spiegel schauen wenn ich sage ich habe da ich, ich bin da in deckung gegangen ich habe da ich habe mich und vor allen dingen was wir jetzt auf die was was man jetzt aufs spiel setzt ist noch mal viel geringer als das was man äh, im, zum beispiel im dritten reich aufs spiel gesetzt hat jetzt Jetzt setzt du deine Grundrechte aufs Spiel. Ja, wenn, du, wenn du jetzt äh, laut wirst und die Impfung verweigerst, was du jetzt verlierst, ist vielleicht dein Job, dein, dein Einkommen. Ja, und das verlierst du. Aber du wirst nicht, nicht ermordet. Das ja? weißt
4: du doch gar nicht. Das also schaffst du da gar nicht. Das, das wissen wir nicht. Wir ich, haben naja, so viele naja, naja, ich, so,
2: ich sag mal so, jetzt der Zeit, ich sitze noch hier, ich lebe noch. Ja, und ja. ich glaube, die meisten, die sich die, die Maßnahmen kritisieren, die werden jetzt, die sind jetzt erstmal nicht auf irgendeiner Abschussliste, dass sie ermordet werden, ja. Also ich, ich denke mal, das ist nochmal was ganz anderes als, als jetzt im Dritten Reich, wenn du da wirklich gegen Hitler warst, dass du wirklich sofort akut und jeder wusste, dass dein Leben aufs Spiel gesetzt ich ist. Ich finde das wichtig, dass du und, das sagst, ja. Und da hat man was ganz anderes aufs Spiel gesetzt und diese Leute waren Helden, ja. Das waren, das waren Helden, die da ihr Maul aufgemacht haben und die haben ihren Mut oft mit dem Tod bezahlt, ja. Und heute bezahlst du deinen Mut mit vielleicht mit Jobverlust, ja, mit gesellschaftlicher Ächtung, was natürlich auf einer, auf einer psychologischen Ebene für viele Menschen den Tod schon sehr nahe kommt. Aber, aber du setzt hier nicht so viel aufs Spiel und deswegen, einfach weil du jetzt schon weniger aufs Spiel setzt und, und, also wenn du jetzt deine Freiheit halt aufgibst, also ich finde, man setzt jetzt ein bisschen weniger auf Spiel, auf also rein aus einem intuitiven Verständnis, ja, ohne zu wissen, wie es aber damals war, weil es damals, damals nicht werden. gelebt hat. Aber, aber also, dann man sind da muss wir nicht
0: darauf warten, dass das so passiert. Also das genau ist das deswegen, das deswegen, deswegen muss man jetzt auch sein Maul aufmachen. Genau, ja. Er hat recht. Ja, weil ja, ja. mhm. sonst sind
1: wir in der Dystopie und die ja. hilft uns allen nicht weiter, weil wir dann wieder in die Ohnmacht kommen. Und die Ohn Aber ich würde also gerne einmal noch, bevor bevor ja. ich zu dir komme, ja, ja. einmal noch Belaschung fragen, die Hip-Hop-Szene, wie reagiert die eigentlich im äh Moment? Du bist Musikproduzent.
0: Die Hip-Hop-Szene an und für sich ist ein nicht existenter Faktor, weil das einfach komplette Individualisierung eher sind, wie man sie betrachten sollte. Das sind Menschen und die haben ihre eigene Meinung und so treten sie auch in die Öffentlichkeit. Deswegen, es wurde der Hip-Hop-Szene vorgeworfen, äh, frauenfeindlich zu sein, misogyn zu sein, homophob zu sein, antisemitisch zu sein. Was hat die Hip-Hop-Szene nicht alles für Vorwürfe gehabt innerhalb der letzten 10 bis 15 Jahre, alleine hier in unserem kleinen Kosmos in Deutschland? Und da haben wir auch ganz schnell gemerkt, das kann nur von Leuten kommen, die eine gewisse Agenda verfolgen oder die den Horizont nicht haben, solche Sachen einfach zu verstehen, weil ich einfach persönlich mit den Leuten, mit denen ich an einem Tisch sitze, in meinem Podcast persönlich, fast nie etwas zu tun habe. Also weder auf persönlichem Level, also wir sind keine Best Buddies, aber mit Sicherheit nicht in Bezug auf politische Meinung oder Ideologie. Da hat jeder seinen eigenen Film zu fahren. Deswegen ist es natürlich verständlich, worauf du hinaus willst, aber man kann das nicht so pauschalisieren, was die Hip-Hop-Szene angeht. Was ich sagen kann, ist einfach nur, dass Rapper an und für sich halt auch zu der Gruppierung äh, Entertainment und Künstler gehören, und äh, Entertainment und Kunst an und für sich, diese Welt schweigt. Also, äh, zu ich dachte
1: nur, weil sie ja sonst kein Blatt vor den Mund nehmen.
0: Ja, nein. Ehrlich gesagt, es ist äh, meiner Meinung nach ein. Ähm, das, ist, das ist eine falsche Ansichtsweise, weil die Hip-Hop-Szene an und für sich kommt aus einem Partybereich. Mhm. Dort wurden Strommasten in New York angezapft und auf der Straße wurde innerhalb der armen Bevölkerung, wurde dort eine Partykultur entwickelt, um von dem harten Alltag abzulenken und da wurde eine Kultur etabliert, die dann auf den ganzen Globus gestreut hat. Das ist der Ursprung. Trotzdem gab es von Anfang an natürlich auch politische Strömungen und auch Leute, die dann gegen den Staat gefeuert haben und sich das nicht gefallen lassen haben, was der andere sich gefallen lässt. Also diese, dieser Mittelfinger in Richtung Obrigkeit, mhm. der kam aus dem Hip-Hop schon so ein bisschen, aber trotzdem war das nicht ein exklusiver Faktor und auch nicht ein entscheidender Faktor von Hip-Hop. Hip-Hop war schon immer zu 80, 90 Prozent von Anfang an gehijackt durch die Industrie und ein kommerzialisiertes Tool, um die Gesellschaft mitzuformen, um Ideale, Ideale zu verbreiten. Wie soll ein Mensch aussehen, ein Jugendlicher? Was soll er cool finden? Was soll er nicht so cool finden? Wie soll er sich anziehen? Welchen Swag soll er haben? Und so weiter. Das hat die Industrie für sich selbst halt sehr, sehr schnell bemerkt, dass das halt einfach ein sehr, sehr effektives Tool ist, um Gesellschaft zu formen. Und deswegen ist an und für sich der Hip-Hop so dieser Rebell Hip -Hop und Das so ist ein Mythos, ehrlich gesagt. Und äh, heutzutage haben wir in 99 von 100 Fällen einen Rapper, der am Freitag eine Single rausbringt, der einfach mal knallhart über seine Uhr redet. So, das ist halt der Ist-Zustand. Also Rebellion im Hip-Hop, Revolution im Hip-Hop und so weiter hat nie so existiert, wie es beredet wurde und existiert mhm. zu diesem Zeitpunkt jetzt am wenigsten historisch betrachtet. Christian, passt das, das noch, was du, was du sagen wolltest? eben? Nee, ich wollte,
4: äh, ich wollte, wollt, ist es eine Generationen-Thematik, nämlich auch hier drin. Ja, ich merke das jetzt gerade. Ja, also, als du das gesagt hast mit dem, es ist nicht so schlimm und als ich das dann auch verglichen habe mit dem, was du vorhin so mhm. ein bisschen gesagt hast mit den Schulden. Ja, man, man ist Familienvater, man mhm. hat Schulden, man hat ein Haus gebaut und, genau. und ist so richtig. Tief in den Schulden. Ja? Und jetzt stell dir mal die vor, ja die jetzt aufmucken müssten ja und sagen müssten, äh, wir sind nicht einverstanden, die jetzt ihren Job riskieren, die die wirklich riskieren, dass sie da. Das sind minutiöse Zahlungen. Wenn du ein Schuldending hast bei der Bank, dann hast du zu zahlen. Und wenn du das nicht zahlst, bist du weg, dann, schlicht. Genau. Und das, da wird nicht mehr viel gefackelt. Ja? Und vor allem in dieser Zeit wird nicht viel gefackelt. ja Die Banken die warten nur darauf, dass sie dann Haus kriegen. Habe ich so den Eindruck. Ja? Also, das heißt, es ist eine sehr sensible, Phase und ich kann mir da gut vorstellen, dass es sehr, sehr viele da draußen gibt, die eine andere Meinung haben. Gut, darüber lässt sich dann auch reden. Ich meine, wie, wer, wer wer soll sich denn jetzt outen? Wer soll denn jetzt laut werden? Ja? Es sind die Privilegierten, die laut werden. Ich habe ein gewisses Privileg, laut zu werden. Ja? Da brauche ich jetzt nicht öffentlich darüber zu reden. Aber ich denke, ich leiste mir das und ich wüsste nicht, wo ich stehen würde, wenn mhm. ich es mir nicht leisten könnte. Ganz ehrlich, ganz mhm. menschlich. Ja? Ob ich es wirklich wagen würde, den Mund aufzumachen, ich kann es nicht sagen. Das ist mhm. etwas, das, das ist so ein, wie so ein da drehe ich mich im, im, im eigenen Sud. Ja? Das heißt, ich kann jetzt nur von dem ausgehen, ich, ich bin privilegiert, ich mache es, ich tue es, ich, ich, ich lasse mich nicht zensurieren. Ähm, das, war,
1: das war der Vorwurf an die Schauspieler, ne? dass, sie das sozusagen, dass sie sozusagen ja privilegiert sind. Und privilegiert äh, naja, gut. die Schauspieler,
4: sind die wirklich privilegiert? Naja, also Jan-Josef Liefers hat gesagt, er ist privilegiert. Also er hat gut hm. verdient in der Covid-Zeit. Also in einem Talk, wurde es dann gesagt hat. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die 50 alle so privilegiert sind, dass sie es sich leisten können. Jetzt wirklich äh, Cancel Culture äh, rausgeschmissen zu werden und, und, und richtig äh, an, an den Rand ihrer Existenz zu kommen. Ja, ich, schon, ich weiß es nicht. Also Ich weiß ja nicht, wer diese 50 jetzt, in welchem äh, Status die sich befinden. Aber ich glaube schon, dass das, ich meine natürlich nicht tot, völlig richtig, Ja, bin ich bei dir. Aber es ist schon eine Art von ein starker existenzieller Druck, der da läuft. Und, und der Kapitalismus und der Neoliberalismus der letzten zig Jahre hat ähm, eine Gesellschaft produziert, die sich nicht mehr wehren kann. Und die genau in diesen Fallen drinnen hängt. Das Für mich sind das, das sind Schuldenfallen. Und deswegen Natürlich. nehme ich das gerne auf, was du vorhin gesagt hast. Das ist ein ganz, ganz äh, spezifischer Punkt, den du angesprochen hast. Und wenn du in einer Schuldenfalle hängst. Oh, das mm. möchte ich wissen. Ja, danke, du dass du sagst. Du hast ja. eine Familie, du hast zwei Kinder, ja, ja und die leben, die denen es eigentlich gut, ja, die sind glücklich, absolut, ja. die oder die, die gehen in die Schule, ja, und dann kommst du daher als Familienvater mm. und sagst: Freunde, ja, das System wird jetzt in Frage gestellt. Ja. Ich muss nämlich jetzt raus und muss jetzt für die Menschheit kämpfen mm. äh, und und die Kinder kriegen ihre Themen und 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 können nicht mehr in die Schule gehen und das Haus muss verkauft werden und mm. ja, also dann sind wir ja. Ja, danke, Punkt. dass du
2: es sagst. Ich glaube, mm. ich habe das nicht so mit einbezogen, weil ich Generation. bin ja. Auch in einer privilegierten Position in dem Sinne, dass ich eigentlich nicht wirklich was zu verlieren habe. Ich habe keine, hab keine Familie, äh, ich habe nicht sonderlich viel Geld, was, ich, was man irgendwie nehmen könnte. Also von daher habe ich auch eine sehr entspannte Position. Ich, ich meine, gut, man könnte sagen, ich verbaue mir eine Karriere in gewissen Kanälen, die ich, äh, die ich mir halt über die letzten Jahre mühsam aufgebaut habe, dadurch, dass ich regelmäßig aufgetreten bin und versuche habe, ein guter Comedian zu werden. Das mag sein, aber das ist natürlich immer noch was anderes als der Typ, der schon sein Haus hat, seine Kinder, die auf die Sch das
4: und ist Du hast ein anderes Level. Du hast Zeit. Level, ich habe die ja. Zeit nicht. Du hast mm. die Zeit noch. Du ja. hast noch Jahre vor dir. Ja. Das ist ein völliger Unterschied stimmt, natürlich, ja.
0: oder? Ich finde es wichtig, dass man so also zwei zivilisatorische ähm, Problematiken sehe ich bei dieser Diskussion gerade. Zum Beispiel einmal ist es das Einreden eines Schuldkomplexes, wie es bei dir passiert ist. Mhm. Also du hast Schuld daran, dass Leute sterben werden. Mhm. Ja? Das ist eine Sache, so, die halte ich für absolut lächerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Großes Problem. Und auf der anderen Seite ist es dieses Urteilen. Mhm. Das Urteilen über andere Leute, weil, wie Daniele Ganser es richtig erkannt hat, man muss auch die Angst des anderen auch akzeptieren können. Also die Leute, die dann quasi quasi auf der anderen Seite unseres mhm. Tisches gerade sitzen und mhm. diese ganzen Maßnahmen befürworten, die äh, funktionieren auch aufgrund von Angst. Wir haben auch Angst um unsere Zukunft, weil wir einfach gefährliche Tendenzen sehen und so weiter. Und dementsprechend sind diese Ängste auch gleichberechtigt zu betrachten. In dem Augenblick, wenn ich dann jetzt ein Urteil habe gegen einen anderen Menschen, wo ich sage, du bist nicht rebellisch genug, warum machst du dein Maul nicht auf? Wir sterben, wir sterben. So diesen panischen Zustand, an die Leute so zu übertragen, das ist halt eine Sache, die funktioniert in meiner Welt nicht. Attila Hildmann war damals unser Sponsor. Wir haben uns rechtzeitig, was das angeht, auseinandergelebt und getrennt voneinander. Noch lange bevor diese ganze Nazi-Kacke bei dem losgegangen ist. Aber auch damals gab als eine sehr, sehr kontroverse Figur. Und er hat mir auch mal ein Video geschickt, zum Beispiel von irgendeinem Rapper, der absolut unbekannt ist. Den kennt wirklich keine Sau. Und der hat sich super aufgeregt über die Rap-Szene und hat alle möglichen bekannten Namen aufgezählt. Ja, wo seid ihr denn? Wir gehen hier den Bach runter. Ihr haltet alle eure Fresse. Und ich mir denke, hey, Bro, weißt du so, dich kennt niemand. Wärst du erstmal Millionär? Ja? <lacht> Sitzt du erstmal da oben und hab ja. erstmal alles zu verlieren? Und wenn du dann der Held bist, dann können wir dich auch beklatschen. Das ist gar kein Problem. Aber den Leuten irgendwie die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen einreden zu wollen, warum sie jetzt nicht die Revolutionäre sind, das kann es im Endeffekt auch nicht sein. Und das sind diese zwei Faktoren, die ich halt für absolut schädlich empfinde. Dieser Schuldkomplex, den man dir einjagen wollte, der ist halt absoluter Unsinn, weil wir wissen ganz genau, es geht hier nicht um Gesundheit. Wenn es um Gesundheit gehen würde, dann würde man in den Supermärkten erstmal alles, was mit Raffinade zu tun hat, verbieten. Dann würde man weiß, <lacht> dann würde man erstmal Glutamat verbieten, verbieten Zigaretten, Zigaretten verbieten, Alkohol verbieten. Diese ganzen Sachen, die so genau. zu den viel höheren Zahlen an Todesumständen auf dieser Welt ihren aktiven Beitrag leisten, die werden von unserer Regierung erlaubt und promoted. Aber Bela, so. nochmal
4: viel wichtiger, Tabak. Tabak. Total wichtig, weil richtig. das ist ja für die Covid-Erkrankung so entscheidend. Wenn du ein vorgeschädigtes Lungensystem hast, aufgrund von Rauchen, dann ist das das allererste, was ich staatlich verbieten lasse im Zusammenhang mit Intensivstationenüberlastungen.
1: Beziehungsweise ich würde vielleicht da eine Studie machen und dann zu dem Ergebnis kommen. Da muss man gar keine Studie machen.
4: Ich glaube, da musst du gar keine Studie mehr machen das ist eine ganz klare Konsequenz. Wir wissen, dass COPD und diese ganzen Erkrankungen massiv mit Nikotin, also mit mit, Rauchen, mit Rauchkonsum zu tun haben. Das ist, wäre eine, eine klare, rationale Entscheidung zu sagen, wir müssen das jetzt... Natürlich, dann wird es problematisch, weil dann hast du die ganzen Suchtkranken, die, denen du den, den, das, das Rauchen äh, nimmst, die Zigarette nimmst, dann hast du ein richtiges <lacht> Problem in der Gesellschaft. Das Parlament dann, die tatsächlich. stürmen wirklich das die stürmen Parlament. Wirklich. Diese die Nazis. Ja. die wirklich? Genau. Ja. rechtsrechtsnazis. Aber das wird man ja bald sehen. Ich glaube,
0: Neuseeland hat verboten. Also wird jetzt dem nichts verbieten. Also siehst du, das ja, Also ist dort werden Zigaretten verboten. Dann werden wir sehen, ob diese Zombie-Gefahr auf das Parlament zukommt oder nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, die sind cold turkey für zwei Wochen zu Hause und haben erstmal schlechte Laune ihren äh, vielleicht Kindern oder Familienmitgliedern gegenüber. Aber was, was ist mit den Leuten, die schlechte Laune zu Hause haben und sich gegenseitig gerade umbringen? Was ist mit den Leuten, die aufgrund von diesen Maßnahmen, jetzt so psychologische so, Trauma haben? So, Suizidrate geht hoch, häusliche Gewalt geht hoch und so weiter. Das sind die Sachen, ja, über die du dann sprichst und genau. über die die anderen nicht sprechen. Ja, Warum ja. sagt unsere Regierung nicht, wie wir denn unser Immunsystem stärken? Genau. Sollten, warum wir äh, verzichten sollten, halt solche Sachen wie Zucker im Überfluss ja, zu klar. uns zu nehmen, frittiertes Zeug zu uns zu nehmen, Aromen, für Gutamat, Fleisch, ja. Fleisch, aber im, vor allem im Zusammenhang mit der Massentierhaltung, was dafür Antibiotika versetzt werden und so weiter. Seit ich aufgehört habe, alleine Fleisch zu konsumieren, habe ich drei chronische Krankheiten verloren. Die sind einfach nicht mehr da. Mhm. So, und es liegt nicht daran, dass ich irgendwie äh, einfach nur aufgehört habe, Fleisch zu essen, sondern ich habe das Industriefleisch gefuttert, was ihr mir da ins Lidl reingepackt habt. Mhm. Die ganze ja, Zeit mit diesem antibiotikazeug mhm. und diesem Ammoniak-Salz. Mhm. So, was weiß ich nicht, was da alles da drin ist, um dieses Fleisch halt auch lange, lange haltbar zu machen. Und das sind die Geschichten, wenn die Regierung wirklich ein Interesse daran hat, uns gesund zu halten, dann fordere ich sie hiermit damit auf, alle wirklich bekanntermaßen gesundheitsgefährdenden Stoffe, krebserregenden Stoffe, die ohne Ende in unseren erlaubt werden und unseren Kindern als Belohnung gegeben werden, seit sie klein sind, damit sie sich daran gewöhnen, dass die die aus unseren Regalen entfernen und dann können wir auch über einen Lockdown reden.
3: Aber dazu mhm. musst du Bewusstsein haben. Also ich habe die ganze Zeit immer gedacht, sind die zu blöd? Fehlt es da an Intelligenz, um zu verstehen, wo wir uns jetzt eigentlich alle drüber einig sind, weil wir die Widersprüche sehen. Nämlich es geht nicht um Gesundheit. Mhm. Sind die zu blöd? Nee, das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Es, es, fehlt, hat, Bewusstsein. es fehlt Bewusstsein. Es fehlt Bewusstsein. Und deswegen, deswegen kommt diese Erkenntnis bei den Leuten, die dieses Bewusstsein nicht haben, gar nicht an. Und mhm, damit direkt. kommst du gar nicht so erst in eine Diskussion. So das ist. hat mir Michael Swinwood erklärt. Das ist ein, wie ich finde, der herausragend guter kanadischer Anwalt, mit dem wir jetzt so eine Sammelklage für Kinder machen und der ist so ein bisschen esoterisch drauf, nicht esoterisch ist falsch, spirituell. Ja, wobei, da muss
1: ich noch mal sagen, esoterik bedeutet nichts anderes als die Suche nach sich selbst.
3: Ja, dann, mhm. dann wird sich das überschneiden. Ähm, jedenfalls, er ist jetzt gerade in Peru, weil heute ist irgendwie so ein besonderer Tag, gibt es irgendwie Vollmond und besonders viel Energie und so. Ähm, <lacht> das ist du, da bist du auf einer Ebene unterwegs, die vermutlich existiert, nur mhm. die meisten von von uns haben da bisher keinen Zugang zu gehabt. Und zwar deshalb, weil wir ihn nicht haben sollten. Und zwar deshalb, weil das fällt dir besonders in den USA auf, weil das, was ihr jetzt gerade besprochen habt, Lebensmittelvergiftung, letzten Endes geht es darum, Pharmavergiftung, das ist da viel weiter fortgeschritten als hier. Wenn du dir anguckst, da laufen ja Leute rum, die wiegen 1000 Kilo oder so. Da wird den ganzen Tag Werbung gemacht für Nachos und allen möglichen Fastfood-Scheiß. Und davon leben die. Sucht. Und dann abends 70% der Werbung, hat mir jetzt gerade wieder ein amerikanischer Kollege erzählt, 70% der Werbung ist für Pharma. Also du wirst erst vergiftet mit Lebensmitteln und dann <lacht> vergiftet mit Pharma. Ja, das so musst du aber das. begreifen. Und das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Du musst das Bewusstsein dafür haben. Und dazu musst du in der Lage sein, zu erkennen, dass der Feind nicht... Covid ist, sondern deine eigene Regierung, die längst gekapert ist von den Konzernen, die diese Scheiße bauen. Und dazu musst du dein Weltbild mhm. aber
1: ja. äh, überdenken und die ja. Komfortzone auch verlassen, wobei das Wort schon falsch ist, weil, wenn man den ganzen Tag süchtig von irgendetwas ist, ist es ja nicht mal eine Komfortzone, sondern also es macht einen krank oder es nicht. Ist aber
2: und vor allem äh, halt Eigenverantwortung. Ne? Das halt, äh, wird jetzt irgendwie total ausgehebelt mit diesem Argument, dass man sagt: Naja, ich bin ja für die Gesundheit der anderen verantwortlich. Dass die Leute sagen, ja, du bist ja, wenn du dich nicht impfen lässt, ja, dann bist du dafür verantwortlich, <lacht> wenn ich krank werde. Und das ist total das kranke Konzept, ja, ja. weil das ist absoluter Wahnsinn, weil ja. jeder Mensch auf diesem fucking Planet ist für
4: seine eigene Gesundheit zuständig. Jeder. Aber du musst da aufpassen, so funktioniert Medizin. Wir sind hier in einem ganz tiefen Thema. Ja, aber ja, er genau, hat trotzdem recht. Natürlich, total, du hast sowieso schon recht, aber genau so funktioniert Medizin. Ja, aber sie ist, ja trotzdem ist, sie ist darauf aus, dass, dass du sozusagen, wir sprechen hier, und ich möchte das immer wieder auch betonen, wir sprechen von Maschinenmedizin. Ja. Also der Mensch wird wie eine Maschine gesehen, diagnostiziert und behandelt in der Schulmedizin oder Biomedizin. Kein der
1: Körper als Maschine genau, quasi. Genau, der Körper
4: als Maschine. Das heißt, hier geht es nicht ums, noch mal, ums Bashing auf die Schulmediziner, die versuchen in vielen Fällen das Beste zu machen. Ja, aber sie haben es nie gelernt. Das heißt, sie sind ideologisiert durch ein Medizinstudium, das ihnen beigebracht hat, dass es letzten Endes der Mensch eine Maschine ist. Ja. Du musst dir nur mal vorstellen, 95 Prozent aller Fächer in der Medizin, die gelehrt werden im Studium, handeln von Physik, Chemie, Biochemie, Anatomie, Histologie, Embryologie. Äh, und dann bist du sozusagen, sagen, reif für die Klinik, aber bist du ausgestattet mit Sinn einem Maschine, du bist eigentlich ein besserer Mechaniker, in Anführungszeichen, wobei ich den Mechaniker nicht auf den Fuß treten will, die wahrscheinlich bessere Mechaniker sind. Also, wurscht. Ja? Tatsache ist, du, bist ein, ein, du kommst als Menschenmechaniker in die Klinik, also in diesen nächsten Zustand des Medizinstudiums und hast überhaupt keinen Zugang zum Mensch. Ja. Und das gibt
1: es ja schon und, sehr lange. Descartes war, glaube ich, derjenige, das der gerade die Basis. Über
4: 300 Jahre sind wir ideologisiert in einer Trennung von Körper und Geist. Ja. Und das mhm. ist die Grundlage dessen, was das wir jetzt Problem. gerade mitmachen. Ja? Das heißt, es ist ein Stresstest unserer Menschheit, möglicherweise wirklich ein böses Spiel ähm, auf dem Rücken der Menschen und der Menschheit, die es aber nicht kann. Das heißt, die lebt gespalten, da ist Geist und Körper abgespalten, wir sind alle so sozialisiert das und idealisiert. Müssen wir wieder zusammenbringen. Das müssen wir mhm. wieder zusammenbringen. Das müsste eigentlich die, die Zukunft sein. Ja. Darin sehe ich den, die Zukunft, dass wir diese Selbstwahrnehmung schulen, dass wir wieder das so zusammenbringen. Und interessanterweise sind gerade Ganzheitsmediziner, mhm. also jene, die sich eigentlich aus der Schulmedizin in einen neuen Bereich entwickelt haben und gesagt haben, ich bin unzufrieden, ich habe mein Studium fertig, kann aber mit Menschen nicht wirklich umgehen, die lernen dann TCM, also traditionelle chinesische Medizin, oder Homöopathie. Mhm. Oder und das sind Fächer, Zusatzfächer, die durchaus zur Beziehungsmedizin gehören. Mhm. Und da, da, da ist eine neue Medizin im Gange. Und interessanterweise sind das die, die auch die Maßnahmen gegen Corona äh, äh, kritisieren und sagen, so geht es nicht. Ja? Das sind natürlich nicht viele, weil immer noch haben wir ein Mainstream, wir haben immer noch eine Kultur, Culture, ja, die gerne cancelt, wenn du eine andere Meinung hast in der Medizin, so wie ich. Ja. Mhm. Da spürst du, wenn du dann bei der Ärztekammer dein Verfahren kriegst, ja, weil du die Schulmedizin angegriffen hast, das ist Culture Cancel natürlich ja, im, im Feinsten. Also, was ja. ich
0: mir sehr wünschen würde von der Medizin, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre mal so ein bisschen auch Eigenverantwortung zu übernehmen in Bezug auf das, was man wirklich weitergibt, nicht nur zu lesen und äh, zu berichten. Das ist das, was ich sehr, sehr stark kritisiere an der Schulmedizin. Also das ist mhm. halt so, dass man durch die Universität beigebracht, beigebracht bekommt, wie das Schema zu sein hat. Genau. Und das überträgt man auf den Patienten, ohne sich auf den One Patienten einzulassen. Auch. Ja, das ist halt, also, genau wir müssen so ist definitiv zu dem Jeet Kondo-Prinzip von Bruce Lee endlich zurück, dass man sagt, man nimmt das Nützliche und nimmt das Traditionelle, was irgendwie keinen Sinn gemacht hat, einfach raus aus der Gleichung. Das macht einfach keinen Sinn. Wir müssen die Sachen benutzen, die wirklich tatsächlich funktionieren. Und diese Traditionen und dieses Ganze, was wir da gelernt haben und so Wenn wir das selbst nicht hinterfragen, dann können wir da nicht zu der Essenz kommen. Und ein wichtiges Beispiel, was ich da gerne, was das angeht, äh, vielleicht mal er erzählen würde, ist äh, mein kleiner Neffe, zwei Jahre alt, hatte eine Scharlachinfektion, hatte den äh, auf meinen Arm damals. Äh, mhm. Die ganze Familie war sehr besorgt, komplett ro rot. Also so vielleicht schon fast Endstadium. Und äh, da komme ich dann zum Arzt und der Arzt möchte Antibiotikum verschreiben, was ich an und für sich bei einem zweijährigen Kind an und für sich schon mal frag für fragwürdig <lacht> empfinde. Aber es soll mal ein anderes Thema sein. Habe ich gesagt, gibt es andere Wege? Nein dann gehe ich zu einem anderen Arzt und frage Dortmänner. Währenddessen habe ich mich selbst im Internet schlau gemacht. Habe das benutzt, was da draußen existiert, was viele Leute verteufeln, die Digitalisierung. Und habe dieses Handy genommen und gegoogelt und geguckt, was macht man bei so einer Infektion im alternativen Bereich. Und dort habe ich dann Informationen von Ärzten bekommen, die waren selbst auch Ärzte, alles auch respektable Persönlichkeiten, wie man alternativ an die Sache rangehen kann. Jetzt bin ich bei der zweiten Ärztin reingekommen, die guckt mich von hinten an und schreit schon sofort Antibiotikum. Das Kind ist schon im Zustand, sehen Sie nicht, was da los ist. Wenn wir so eine richtige haben, ein sagt, gibt es keine Alternative? Sie sagt, bei uns Ärzten gibt es da keine Diskussion in ihrem Fall gerade. Es gibt keine Alternative. Sie haben sofort zu reagieren. In dem Augenblick kriegt man so eine Angst, denn man möchte nicht verantwortlich sein dafür, dass dem Kind was passiert. Mhm. Was sagen die Eltern? Was sagt die Familie? Man möchte das ja nicht auf dem Gewissen haben. Mhm. Ich habe mich tatsächlich in diesem Fall dagegen entschieden und habe das gemacht, was ich aus dem Internet von Ärzten, nicht von irgendwelchen Hammels, mir beibringen lassen und habe mit verschiedenen Tees und vor allem Kapuzinerkrisse behandelt und habe nach drei Tagen dieses Kind zu Hause gepflegt, und das ist geheilt gewesen, komplett. Und eine Antibiotikumbehandlung hätte 10 bis 14 Tage gedauert, bis sie anschlägt, laut information des Arztes, der es verreichen wolle, äh, verabreichen wollte. Damit möchte ich nicht sagen, bitte hört nicht auf euren Arzt. Ich sage nur, der Arzt selbst in, der, in dem Augenblick verliert einfach meinen Respekt, denn die Meinungen gehen auseinander. Aber dieser Arzt wollte mir einfach eine falsche Wahrheit andrehen und äh, einfach nur laut Schema agieren. Genau. Und das halte ich für extrem gefährlich. Die Leute denken nicht mehr. Wir sie hatten, nehmen einfach nur an, was ihnen gegeben wird und geben das auch noch an die Menschheit weiter. Billash, Verantwortungslos. Wir
3: hatten, wir hatten eine Amerikanerin bei uns, äh, das ist so eine Aktivistin, die ist äh, Holistic, äh, also äh, homöopathische Medizinerin, kommt aber aus der richtigen Medizin. Und sie hat genau das gesagt. Sie hat gesagt, diese One-Size-Fits-All, diese Maschinenmedizin, mm. dieses mm. auswendig gelernte Schema, was ich da abspule, mm. das ist natürlich falsch. Mm. Und dann hat sie... Und das hat mich dann auch äh, an das erinnert, was ich früher erlebt habe. Hat sie gesagt, die ist jetzt 63 oder 64, sie gesagt, als ich Kind war, in dem kleinen Ort da in Ohio, wo sie ist. Als ich Kind war, da hatten wir den Familienarzt, oder das heißt bei uns Hausarzt, Hausarzt. Mhm. Dann hatten wir den Hausarzt. Und dieser Hausarzt kannte jeden von uns. Mein Bruder, meine Schwester, meine, mhm. meine Tante, mein Onkel, mein Opa, und er hat jeden individuell behandelt, weil mhm. er mit jedem geredet hat, um eine Diagnose feststellen zu können. Ja. Und heute gibt es das gar nicht mehr. Es gibt sicherlich noch irgendwo, aber da nicht mehr. Die gehen alle ins Krankenhaus und werden durch den Maschinenpark gefahren. Die machen. Alle
0: Diagnostik, die es gibt, weil bringt ja Kohle. Naja, das ist genau der Punkt. Rainer, das ist auch genau das, warum ich Bruce Lee's Jeet Kune Do gerade angesprochen habe. Die Essenz dieser Philosophie, die auf Buddhismus beruht und auf Philosophie tatsächlich, da geht es nicht um Leute verprügeln. Das wissen viele Leute nicht. Das Tao von Bruce Lee würde ich jedem mal empfehlen zu lesen, die ersten 30 Seiten. Da geht es einfach um die Individualisierung der Person. Man kann nicht 30 Leute in einen ja. Raum packen und sagen, so schlägt man, so tritt man. Nein, man muss auf den Körper desjenigen eingehen, auf seine Stärken, auf seine Schwächen. Die Schwächen versuchen herauszuarbeiten, um die zu fördern, damit die Schwächen an das Starke herankommen und so weiter. Deswegen bin ich auch kein Freund des Schulsystems. Da werden auch 30, 35 Kinder in einen Raum gepackt und werden einfach zugeballert mit Informationen und dann heißt es, das ist jetzt das, wie es sein soll. Mhm. Individualisierung ist, glaube ich, der Weg in die Zukunft für Absolut. uns alle. Jeder Mensch mhm. muss als Individuum betrachtet werden, seine Sorgen, seine Nöte, seine Ängste und dann dementsprechend agieren und handeln und sagen, das ist der richtige Weg für dich in die Heilung.
1: Aber das scheint, genau, eins möchte ich nochmal an der Stelle sagen, wir geben hier keine medizinischen Ratschläge, das müssen wir ja immer, jeder soll das nicht. sozusagen das für, ich sich, genau, studiert. für sich, für ja, sich, so. für sich äh, selbst entscheiden. Aber das ja. ist ja im Moment äh, nicht gewollt. Also dieses Dezentrale, dieses Individuelles geht ja mehr in diesen, in diesen Tunnel. Alle impfen. Ja, alle impfen oder beziehungsweise alle bestellen ihre Lebensmittel dann irgendwann vielleicht doch nur noch bei Amazon oder wo auch Aber immer. Aber das fängt
2: ja auch schon bei der Sprache an. Ne? Ich meine, wenn du sagst zum Beispiel Alternativmedizin, das ist schon so, ah, das ist nur so eine Alternative <lacht> Das ist keine Medizin. Medizin. So, eigentlich ist Schulmedizin Alternativmedizin, wenn man mal streng äh, ist, weil wie lange gibt es Schulmedizin oder wie alt ist die Schulmedizin und wie alt ist Alternativ, also Naturheilkunde. Ja. Den Scheiß gibt es seit tausenden von Jahren und Scheiß ja. sage ich jetzt nicht im Abwertenden Sinne. So. Mhm. Ich habe bei, äh, hab bei äh, Ayahuasca-Schamanen in Peru sieben Monate im Amazonas gelebt. Ich, ich, die, die Jungs haben da Sachen geheilt. Da sind Leute hingekommen, die wurden von der Schulmedizin abgeschrieben mhm. mit be beschissensten Tumoren und hast du nicht gesehen und Krebs und ähm ich habe dann teilweise Kontakt mit Leuten gehabt und die dann, also ein Jahr später mir berichten, dass sie komplette komplett Remissionen hatten und so ein mhm. Scheiß nach den Behandlungen da. Also äh, das ist immer so, es wird schon gesagt, das ist so Alternativmedizin. Das ist schon das ist schon in sich Aber abwertend ich, und dann, dadurch kann man das schon nicht mehr so richtig ernst nehmen. Wie, wie alt ist die Schulmedizin? Keine Ahnung. Also die Schulmedizin, so wie sie jetzt gelehrt wird. 200, 200 ja, so, Jahre. So also, in die das ist, ja. Und nochmal um um noch eine, ein, noch einen, einen kurzen Spin zu den Masken, was ich eine interessante Genabe Finde, mir ist mal aufgefallen, ich, ich bin ja immer ohne Maske unterwegs. So, ne? Egal wo Bahn, egal im Supermarkt. Und, ähm, Wie geht das? Es, ich mache es einfach und, und, du äh, und sehr gut Und, und sehr ich, ich habe mir, hab mir aber mal einen Attest geholt. Ja? Hm. Aber der Witz ist, äh, erst werde ich oft angepöbelt. Ja? Und wenn ich wenn ich Ressourcen habe und gute Laune, dann pöbel ich zurück, weil dann lasse ich mir nichts sagen. Aber wenn ich gerade keinen Bock auf eine Diskussion habe, dann sage ich, ich habe einen Attest. Und das krasse ist, dass die meisten Leute dann sofort sagen, Ach, okay, Entschuldigung, dann dann kein Problem. Und daran erkennst du, mhm. den meisten geht es gar nicht um irgendein vermeintliches Infektionsrisiko. Genau. Das hat nichts mit einer reellen mhm. Angst vor dem Virus. Mhm. Mir ist auch mhm. neulich mal einer im Supermarkt zu mir gekommen, so: Ja, was ist denn das für ein Attest? Der hat sich, der, der stand zehn Zentimeter vor meiner Nase und wollte aufmucken. Ja? Ich habe mich dann auch aufgebaut, dann ist er ein bisschen zurückgegangen. Aber das Krasse ist, der ist direkt an mich rangekommen ja, mhm. und wollte fragen, warum ich keine Maske trage. so. Und das ist doch ganz klar, Digga, du hast keine Angst vor irgendeiner Infektion. Ja. Du hast einfach nur keinen Bock. Dass dass ich nicht hörig bin. Du hast einfach nur keinen genau. Bock, dass ich den Regeln nicht folge. Genau. Ich muss, und, und dann das, musst du auch. Dass, ja, dass genau, ich nicht ich solidarisch muss, bin. Ich muss, genau, dass ich nicht solidarisch das bin. Typisch und Deutsch. Genau, und ich, ich kenne diese Dynamik tatsächlich von mir selbst auf einer gewissen Ebene, Das vor allen Dingen in Zeiten, wo es mir scheiße in meinem Leben ging, wo es mir nicht gut ging, wo ich das Gefühl hatte, ah, ich lebe an meinem Leben vorbei, ich verpasse sehr viel zum Beispiel. Da habe ich mich zum Beispiel immer gefreut, also vor allen Dingen im Sommer ging es mir früher oft nicht so geil, weil ich mir dachte, oh, alle haben jetzt Spaß, alle sind, allen geht es gut und so. Und und wenn Scheißwetter war, dann ging es mir immer so ein bisschen besser, weil ich mir dachte: Ah, jetzt haben alle nicht so eine gute Zeit. Ne? Ja, das war halt früher so Kollektiv. Gerade, ist es ist, es äh ist nicht so, dass ich den Menschen schlechtes gewünscht habe, aber das war tatsächlich so eine Dynamik, die ich in mir beobachtet habe. Und ich glaube, das ist bei vielen Leuten heute tatsächlich, die dieses Zero Covid und so krass befürworten, dass es Leute sind. Das kann ich nicht beweisen, aber es ist einfach nur so ein, einfach mal so eine intuitive Theorie, die ich gerade aufstelle, dass es viele Leute sind, die glaube ich sich freuen, dass, dass es jetzt endlich alle mal trifft, dass endlich mal alle, weil, weil, weil wenn es anderen Leuten, wenn andere Leute ihr Leben richtig geil leben, das, das führt ja auch die
1: Weil so viel die vielleicht ja. verlernt haben, ja. ihr
4: Leben zu leben. Doch, nee, du, musst, du, musst nur, du musst nur Albert Camus die Pest lesen, das ist hochinteressant. Da ist dieser kotar und der Kotar ist einer, der sich am Anfang des Buches, da ist die Pest noch gar nicht ausgebrochen, das Leben nehmen will und der ist, er hat einen Suizidversuch gemacht und ist unter Polizeischutz sozusagen, weil da hat die Polizei halt reagiert darauf und und als dann die Pest ausbricht, blüht der auf. Ja? Also wenn alle sozusagen in der Stadt äh, unter Druck stehen und leiden äh. und, und, und nicht raus können aus den Häusern und so weiter und so fort, dann, dann dreht der auf. ja. Und das ist hochinteressant zu beobachten. Das ist genau das, was du sagst. Aber ja. woran ist liegt das? Weil,
1: weil man mit dem Leben nichts mehr anzufangen Wie dieser weiß? Dieser Vergleich
4: in dem
2: Fall. Also ja, Du hast ja gesagt, dieses, Gefühl, dieses
4: Elend des anderen, das gibt ja. mir die Möglichkeit, es geht den anderen genauso ja, aber schlecht. Also ist dafür?
2: Es, äh, naja, wenn du das Gefühl, na, wenn, wenn du das Gefühl hast, du, du, du verpasst alles, du lebst dein Leben nicht richtig. Ne? Und wenn du dann Aber auch noch das Leute, meine ich, wenn man wenn nicht du, das richtige Leben lebt. Genau, und wenn du dann auch noch Leute siehst, die dir exakt das Gegenteil vorleben, wie geil das ist, ne? das die dir die maximale Druck. Freiheit, das macht dann, dann macht es für dich ja dann für dich ja noch unerträglicher. Genau. Ja. Weil, wenn es allen sowieso scheiße geht, dann hast du ja keinen, dann, dann ja, das ist ja gar kein Angriff so richtig, ne? weil alle das gleiche leben. Aber wenn du dann jemanden siehst, den es extrem gut geht, dann ist es für dich ja wie ein Angriff auf dein Leben weil es fällt dir noch mehr vor Augen,
3: wie, wie was, was du Versage eigentlich du leben bist. könntest, was genau. du eigentlich auch leben ja. könntest. Ne? Genau. Wie diese ewig gefrusteten. Ich weiß nicht, wer das war. Das könnte... Das könnte Ruppert gewesen sein. Professor Ruppert, der mhm. das erklärt hat. Diese mhm. ewig gefrusteten... Der Traumaforscher. Ja. Wo in der Kindheit, ist ja immer so, ne? mhm. die ganze, das ganze Elend fängt in der Kindheit an, wo in der Kindheit irgendwas grob daneben gegangen ist. Die wollen nicht, dass jemand anders das hat, was sie nicht haben. Die können das nicht ertragen, wenn einer fröhlich ist. Deswegen lieben diese ganzen Typen Söder, Merkel, wie heißt der Klabauterbach, die lieben das, wenn es den Leuten so richtig scheiße geht. Das ist offensichtlich.
1: Ja, aber vielleicht gar nicht aus, also aus einem anderen, weil, also weil sie selber auf so einer Frequenz schwingen und deswegen auch gar nicht als, also vielleicht ihr Leben ja gar nicht als schlecht empfinden. Das ist jetzt was, was wir möglicherweise ihnen irgendwie vielleicht andichten wollen. Ähm, also so habe ich dich zumindest verstanden. Aber grundsätzlich, ich, ich meine, ich kann mir da, ich, ich habe wir, wir haben Herrn Lauterbach eingeladen, mehrfach. Er auch, er darf hier sehr gerne herkommen. Ja, und ich würde ihn genau das gerne fragen. Mhm. Ich würde es auch gerne in Jens Spahn fragen aber ehrlich, auf Augenhöhe quasi, ähm, wie sein Leben ist. Ob er Freude hat oder, also diese
3: Fragen... Sehen, die sehen nicht danach aus, finde ich. Aber das nee aber das ist
1: sozusagen jetzt wiederum eine Bewertung durch mm. uns. Wir wissen es ja
2: nicht. Ich, Und genau da rührt auch Cancel Culture her, um mal den Swing wieder dahin zu machen. Ich mm. glaube, Cancel Culture ist für viele halt, es ist halt sehr leicht, im Außen einfach einen Schuldigen zu suchen, mm. der halt jetzt irgendwie, was weiß ich, mm. irgendein Wort gesagt hat, was irgendwie nicht mehr zeitgemäß ist, weil es jetzt plötzlich sexistisch ist oder angeblich rassistisch oder so. Und du sagst dann hat einfach ah der ist das Arschloch und der ist so böse und ich bin auch noch gut weil ich kann mich jetzt auf Twitter als der äh, Retter der, der Korrektheit hinstellen und muss mir und nicht muss mit meinen mich, eigenen muss mir meine eigenen mein eigenen Rassismus oder vielleicht meine oder das wo ich abgefuckt denke gar nicht angucken weil ich kann es einfach nach genau. außen externalisieren ja, und ich
4: habe die Mehrheit sag, hinter mir genau genau das hat das hat, das hat das
2: hat mehrere Effekte du kannst genau du hast einen Schuldigen außen das heißt du musst dich nicht mit dir selbst beschäftigen und du siehst aus wie der Held mhm. weil du dich ja vermeintlich für andere einsetzt mhm. Belasch, was ich noch mal
1: gerne zum Thema Cancel Culture, weil wir da jetzt mhm. wieder sind, wissen wollen würde. Du machst seit zwei Jahren diesen Podcast. Mhm. Also vor Covid habt ihr ja damit dann angefangen. Ist der Wind rauer geworden? Du hast es eben schon mal gesagt,
0: dass auch bei euch schon gestreikt wurde. Bei uns wurde nicht nur gestrikt, sondern unser ganzer Kanal wurde tatsächlich gelöscht. Und ähm, das ist äh, während einer, einer Sendung passiert, die wir ausgestrahlt haben. Damals hatten wir noch eine Live-Premiere, obwohl es keine Live-Sendung war. Und die Sendung wurde auch nicht zu Ende geschaut. Ne? Das wurde mittendrin einfach das Kabel gezogen und unser ganzer Kanal wurde entfernt. Ja, klar, es war ein kontroverser Gast. Das war Attila Hildmann. Das war der Attila Hildmann-Podcast damals, der unser damaliger Sponsor noch war von der Sendung. Wie gesagt, lange vor seiner kontroversen Haltung. Also da war Attila Hildmann noch nicht unterwegs mit dem Megafon und hat rumgeschrien oder hat äh, versucht, den Nationalsozialismus gut zu reden. Das muss man mal ganz, ganz klipp und klar festhalten. Da ging es tatsächlich ausschließlich um Covid, Bill Gates und so ein Zeugs. Und äh, das Attila Hildmann von meiner Seite aus dann am Ende obwohl ich damals auch wirklich ein, eigentlich ein neutrales okayes Verhältnis zu ihm gehabt habe zum Schluss dann auch mit ein paar kritischen Fragen konfrontiert wurde ähm, wurde ja nicht mal zugelassen also der Stream wurde in der Mitte inklusive dem Kanal einfach wegrasiert und äh, ich bin mir hundertprozentig sicher dass wir äh, unseren Kanal heute nicht hätten hätte sich damals unser Sponsor der einfach ein bisschen mehr ähm, sage ich mal Muskeln hat in dem Bereich und hätte das über das starke Netzwerk nach Amerika transportieren lassen, von Amerika reviewen lassen und dann, dann nochmal eine Freigabe zu bekommen, wo die Amerikaner auch gesagt haben, das ist nicht irgendwas, was wir hier verbieten würden. Sogar die gestrikten Folgen von uns wurden reaktiviert. Und teilweise sogar grün monetarisiert. Deswegen ist es ein absoluter Humbug, das kann mir keiner mehr hier erzählen, dass das irgendwie so ein globales Ding ist. Big Tech, YouTube, Facebook, okay, ich habe alles verstanden. Ja, Trotzdem, in den USA, vielleicht hat sich das jetzt unter beiden geändert, zur Trump-Administration noch damals, waren wir absolut ungefährlich in deren Augen. Und wurden hier aber komplett rasiert. Und äh, das ist halt eine Sache, die... Äh, Gott sei Dank halt korrigiert wurde. War beim ersten Mal aber nicht der Fall. Mein erster Kanal wurde im Jahr 2007 schon gestreikt. Noch lange bevor der Begriff Cancel Culture überhaupt existiert hat, wurde ich mhm. schon gecancelt. Ja, ich wurde auch schon auf der Straße gecancelt von der linken Antifa damals, die mich eigentlich vergöttert hat und meine Musik gespielt hat auf deren Demonstrationen, weil ich mal irgendwas auf Facebook gepostet habe, was denen nicht gefallen hat. So, Das sind so alles so G Geschichten, die habe ich... Erlebt. Und meinen ersten Kanal konnte ich mir leider nicht zurückholen. Und ich hatte da Videos äh, im Musikbereich, die waren super hyped dafür, dass ich ein Newcomer war. Und diese Grundlage hat man mir unter den äh, Füßen weggezogen. Und damals hatte ich nicht die rechtlichen Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Und es hat definitiv einen großen Schaden in meiner Karriere in Anführungsstrichen verursacht. Ja, Das ist definitiv der Fall. Deswegen Cancel Culture an und für sich ist ein Begriff, der hat äh, so 2014 angefangen stattzufinden, vor allem über Twitter. Und äh, Cancel Culture in der... Hm, im Ursprung gab es aber schon lange ja, ja. vor dem Begriff. Klar. Das muss man natürlich festhalten. Ja. Ja.
1: Äh, Rainer, du als Anwalt, wie oft hast du mit Cancel Culture zu tun? Wie viele wenden sich an dich und sagen, hier, mein Kanal
3: ist gestreikt was, was kann man denn überhaupt tun? Das ist fast jeden Tag so. Das, es geht dabei um den Kern der Demokratie. Der Kern der Demokratie ist nicht, ich darf wählen. Wählen durfte man nämlich zufällig auch in der DDR sondern der Kern der Demokratie ist die Meinungsfreiheit. Und wenn dir diese Meinungsfreiheit genommen wird, dann kann es keine Demokratie mehr geben, weil nur wenn du Meinungen äußern und austauschen kannst, gibt es einen demokratischen Prozess. Ansonsten gibt es eine Einheitsmeinung, so wie wir sie jetzt gerade versuchen äh, aufzubrechen. Aber der, was du sagst, ist richtig. In den USA gibt es keinen Beleidigungsparagrafen. Beleidigung gibt es nicht. Es gibt Verleumdung, üble Nachrede, also falsche Tatsachenbehauptungen über jemanden aufzustellen, was ihn schädigt. Mhm. Das kann man verfolgen, aber nicht Beleidigung. Also ich bin der Meinung, was dieser leider etwas bescheuerte Herr Böhmermann damals erkämpft hat, nämlich die, den Wegfall der Majestätsbeleidigung, das hätte insgesamt zu einem Wegfall der Beleidigung führen müssen. Man muss auch harte Meinungen aushalten können. Man muss auch hart ausgesprochene Meinungen aushalten. Aushalten können. Das gehört zur Demokratie. Und wenn Attila Hildmann irgendeinen Kram erzählt, dann muss man das aushalten können. Es sei denn, er behauptet, hier, du bist ein Kinderschänder. Sowas geht nicht. Ne? Mhm. Das ist eine Tatsachenbehauptung, die beweisbar unwahr ist. Und dafür muss man eins aufs Maul kriegen.
2: Mhm.
3: Übertragen gesprochen. Klar. Aber jede andere Meinung muss aushaltbar sein. Und das, was hier jetzt gerade passiert mit dieser Cancel Culture, Culture ne? Ja, das ist wieder dieses, dieser, dieser Euphemismus. Du versuchst mit einem nicht so richtig schlimm klingenden Begriff furchtbare Dinge zu übertünchen. Hat uns die Holocaust-Überlebende Vera Sharaf gesagt. Äh, ganz schlimme Sachen passieren gerade und die werden verbrämt mit harmlos klingenden Äußerungen. Cancel Culture ist der Tod der Demokratie, da müssen wir gegen ankämpfen. Und die, wir dürfen uns das nicht bieten lassen, dass private Unternehmen, private Unternehmen, die teilweise von den Geheimdiensten mitkontrolliert werden, wie äh, Google, wie wie, ähm, also Google, YouTube, wie ähm, was ist Zuckerberg ist, Facebook. Facebook wir ja. dürfen nicht zulassen, dass private Unternehmen entscheiden, welche Meinung geäußert werden darf und welche nicht geäußert werden ja, darf.
1: Aber Entschuldigung, du hast gerade gesagt, wir müssen dagegen ankämpfen. Ich bin immer ein Freund von,
3: wir müssen dafür etwas vielleicht eigenes gründen. Sehr gut. Das ist, das ist die Alternative dazu. Darüber denken wir jetzt ja verschärft nach. Nicht nur, was die Medien angeht, sondern insgesamt. Man muss vielleicht eine alternative, ganz eigenständige Kultur haben. Im Sinne von, wir bieten euch da drüben, die ihr euch alle so gern impfen lasst, ein Leben ohne Impfung an. Wir bieten euch richtige Schulen an, wo niemand drangsaliert wird, wo niemand sagt, das war ja Gegenstand übrigens der Weimarer Entscheidung, wo eine Lehrerin das eine Kind, was keine Masken tragen konnte, in die Ecke gesetzt hat und es nicht mehr, mehr mit Namen angesprochen hat, sondern gesagt hat, du da ohne Maske. Wer so auftritt, der braucht eine Therapie. Der braucht aber vielleicht auch, das ist dein Ansatz, eine positive Lösung. Also vielleicht anstatt gegen die anzukämpfen oder indem man gleichzeitig gegen sie ankämpft, baut man gleichzeitig auf was Neues auf, auf das niemand mehr zugreifen kann. Das ist aber das ist, unser... das ist
4: der Lackmustest der Demokratie. Das ist er. Das Wenn ist er. das erlaubt ist, was du jetzt gerade gesagt hast, dann würde ich sagen, sind wir echt in einer relativ guten Situation. Weil ja. jetzt bilden sich Parallelgesellschaften raus. Mhm. Das ist für mich das Best-Case-Szenario dessen, was momentan passiert. Dass meine Kinder aus Schulen herausgenommen werden, die Impfdruck machen und sagen, nur geimpft, deine Kinder dürfen nur unter Impfsituationen in diese Schule und ich habe die freie Wahl habe und sagt, da ist eine neue Schule, die ist jetzt aufgegangen und die nimmt nicht geimpfte Kinder. Und das ist für mich eine Kultur, dort möchte ich hin. Genau. Da will Ich wo, dass genau, so Kinder Ich will meine Fluglinien. Kinder nicht genau dort, wo du vorhin gesagt hast, in einer Schule haben, mit einem Schulsystem, das ich weiß nicht, wie lang alt ist und immer noch Dualismus, Reduktionismus, Mechanizismus und Maschinenmedizin und Maschinenideologie lernt, lehrt. Das ist übrigens Cancel Culture für mich, nämlich eine Beziehungslosigkeit. Ich gehe nicht mehr in Kontakt mit Menschen. Mhm. Das ist klassisch für diese Medizin, die ich, auf die ich meinen Eid leider geschworen habe, ja, aber den ich heute nicht mehr darauf schwören würde, sondern ich möchte eine andere Medizin, ich möchte eine menschlichere Medizin. Und das ist das Gleiche mit diesem Cancel Culture. Das ist für mich ein maschinenideologischer äh, Gau im Prinzip, mhm. weil letzten Endes geht es darum, ich gehe mit dir nicht mehr in Beziehung. Mhm. Wenn du irgendwas getan hast, dann mache ich dich fertig. Und genau. zwar mache ich dich anonym fertig. Genau. Ja, das mhm. ist maschinell. Das ist, das ist der oberste äh, Aspekt sozusagen in, 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 diesem, in diesem Geschehen. Und, und für mich ist, wie gesagt, best case Szenario, die Counter Culture. Wir sind nämlich Gegenkultur hier, alle die hier am Tisch sitzen. Mm -hmm. Das ist Counter-Culture. Und diese Underground-Culture, die wird jetzt ihren Weg hoffentlich bahnen dürfen. Ja. Und das ist für mich die große Frage dürfen wir das überhaupt noch? Oder ist das Große dahinter, was da steht, nämlich nicht, dass wir das dürfen? Da, da werden wir beim
1: Begriff Rechtsstaat äh, genau.
4: Da sind, wir jetzt, da sind wir dann wirklich einer. in der Diktatur, und das wäre für mich das Worst Case Szenario, nämlich, dass wir das nicht machen dürfen. Aber was wir dürfen, vorhaben, die,
3: aber wir dürfen es, Christian. So, das ähm, ist wir, für mich wir, der große Punkt. Wir müssen Punkt. immer uns wieder darauf besinnen, dass diese Rechte, die wir hier in Deutschland haben, die habt ihr in Österreich ja genauso, die mhm. Grundrechte, die wir mhm. haben, die verfassungsmäßigen Rechte, die wir haben. Das sind Rechte die wir uns nicht erst erkämpfen müssen, die sind da. Und der, der sie uns nehmen will, wenn das der Staat ist, der muss begründen, warum. Und bisher fehlt die Begründung. Es kommt immer nur, wenn wir fragen, warum denn? Guck mal hier, äh, PCR-Tests können das nicht. Guck mal hier, die Gefährlichkeit des Virus entspricht der, des, der äh, des Grippevirus. Was sagt ihr dazu? Dann kommt nur, rechts, rechts, Nazi, Nazi. Das ja, ist aber, alles. Das kommt aber immer auf Risiko-Nutzen-
4: Argumentation. Und wenn du am Ende nein, nein, sagst, kommt das nicht, ist so nein, gefährlich? Nein, kommt
3: nicht. Kommt nicht. Kommt nicht. Okay. Das ist wichtig zu wissen. Ähm, es es ist, das ist mir jetzt in den ganzen Diskussionen mit den Kollegen aufgefallen: In dem Moment, wo du etwas anderes diskutieren willst als den Nutzen der Maßnahmen, mhm. ist in der Lockdown bringt da was? Ist das vielleicht verfassungsgemäß? Ist das gerade noch verhältnismäßig? Ja, der Covid bist du, ist so gefährlich, da dass wir was tun da bist mhm. du auf dem falschen Trip. Mhm. Du redest nur noch über die Maßnahmen. Du musst über die Ursachen reden. Und da, wenn du da den Finger reinlegst, dann quieken die. Dann mhm. kommt immer rechts, rechts Nazi, Nazi. Das mhm. heißt, wir haben den Finger in der Wunde. Diese Frage muss gestellt werden. Mhm. Wie gefährlich ist es denn eigentlich? Mhm. Ist es wirklich so, dass der PCR-Test sowas kann? Wenn du, wenn, mhm. du dich, wenn, du dir, wenn du zugestehst, dass es asymptomatische Infektionen gibt, das bedeutet ja, dass gesunde Menschen krank sind oder potenziell krank mhm. sind, dann hast du schon den ersten Fehler gemacht. Aber nur mit dieser Lüge konnte man es schaffen, Massen gesunde Leute mit diesem Drosten-Test zu überziehen. Das ist die zweite Lüge. Der Drosten-Test könne die ausfiltrieren, Ausfiltri fil die die potenziell gefährlich sind, weil ja alle asymptomatischen potenziell gefährlich sind. Da suche ich dir genau die raus, die tatsächlich infiziert sind, nämlich positiv getestet sind. Da spielt die Musik. Aber da spielt die ganze Musik. Aber was? Also das, das ist ja, das, das hören wir
1: ja schon jetzt wirklich recht lange. Mhm. Äh, Wann passiert da mal was?
3: <lacht> genau, das wollte ich also, mal fragen. Äh, also es ist ja schon was passiert. Ja. Wir werden auch, auch wir als Anwälte, werden unterwandert. Natürlich kommen da Leute rein, auch in den USA haben wir das erlebt. Da kommen Leute rein, die kommen nur deshalb dir zur Hilfe und sagen, ja, wir machen jetzt mal eine Klage wegen PCR-Tests, um die zu vergurken. Die PCR-Test-Klage. Damit du dann eine sogenannte ständige Rechtsprechung hast, wo drinsteht, nee, der PCR-Test kann das doch. Da muss man aufpassen. Aber es sind doch schon drei Entscheidungen da, die aus Portugal. Äh, die sagt, es geht nicht, die aus Wien, die sagt, es geht nicht und die jetzt aus Weimar, die sagt, es geht nicht. Und das ist die erste, die auf einer echten ähm, Beweisaufnahme gründet. Die anderen haben ja nur gesagt, nur ist gut, das sind super Entscheidungen. Aber ist das Urteil nicht kassiert worden? Nein. Nichts ist kassiert worden. Okay. Die, sie versuchen es. Sie versuchen es, indem sie mit asozialen und rechtsstaatsfeindlichen Maßnahmen kommen. Indem sich ein Gericht aus einem völlig anderen Bereich da reinmischt, ein Verwaltungsgericht, und sagt, äh, das geht doch gar nicht. Das Familiengericht kann das doch gar nicht entscheiden. Doch, nur das Familiengericht ist in der Lage, etwas über das Wohl des Kindes, über die Kindeswohlgefährdung zu sagen, hat das Verwaltungsgericht gar nichts zu tun. Weil es würde ja bedeuten, wenn man das ernst nimmt, würde, was diese Kasper davon sich geben, das würde ja bedeuten, dass ich als Familienrichter sehe, da wird ein Kind von seinem Lehrer, immerhin, das ist ja der Staat, vergewaltigt wird. Sowas soll es ja gegeben haben, sowohl in der Kirche als auch in den Schulen. Und ich darf nichts machen, sondern ich muss abwarten, bis irgendein Verwaltungsgericht sich einmischt. Nee, das kann nicht sein. Das ist offensichtlicher Stuss. Und das muss man auch so bezeichnen dürfen. Also zurück zu der eigentlichen Frage. Wir kriegen diese Parallelwelt hin, wenn wir das wollen. Ehrlich gesagt, ich will das nicht, sondern ich ah. äh, habe auch schon überlegt, will ich, äh, ich kann auch auf meine Ranch zurückgehen. Oder es gibt Kollegen, die sagen, wir gehen jetzt nach Schweden oder nach äh, Weißrussland. Ist auch ein schönes Land. Nein, dann bist du in einer Oase, wo du dir nicht sicher sein kannst, wie lange diese Oase hält. Mhm. Und wo du auf jeden Fall sicher weißt, rund um dich herum tobt es. Weil das es halt ist weltweit ist. Na, genau, weil. weil es eine Welt, und das haben wir spätestens durch die Ausschusssitzung festgestellt, es ist eine weltweit einheitliche Agenda. Yeah. Cui Bono oder Follow the Money, wer, wem nützt es? Pharma-Tech-Finanzindustrie. Und die haben nicht nur in Pharma-Tech-Finanz investiert, sondern vor allem in die Medien. Weltweit. Und spätestens da weißt du, hier wird uns was vorgespielt. Darf kurz mal, zu, mal zu, okay. zu dem? weil ja. mhm. das, ist,
0: das war die Gefahr, die ich gesehen habe. gerade. Ich wollte jetzt nicht ähm, intervenieren, aber diese, äh, sage ich mal in Anführungsstrichen, autonome Zone für sich selber zu schaffen, Schulen, wo nicht Geimpfte drin sind, das ist, finde ich persönlich, nicht die Welt, die wir anstreben sollten. Also das kann nicht sein, weil sonst hat man schon wieder eine Spaltung im Volk und eine Ausgrenzung und etc. pp. Dann heißt es schon die wieder, haben da sind wir die Nichtgeimpften und so. Die das wird wir ja dadurch schon. nicht besser. Die haben wir schon. Also, also für, das eine Weile dadurch, nach, für eine das Weile Belash, nicht könnte es
3: funktionieren, was erst für eine Weile.
4: Aber Ich weil glaube da? ja, dass die zu uns kommen. Genau. Glaube, genau <lacht> mein Ziel ist ja nicht, dass ich die Spaltung <lacht> aufrechterhalten will, sondern mein Ziel ist, dass wir etwas Neues schaffen, eine neue Medizin schaffen, etwas Positives. Schaffen, eine etwas ja. Positives. Das, ich bin ja gar nicht mal äh, so pessimistisch, wenn mir das erlaubt ist. Dass wir mit einer neuen Medizin, mit einer, mit einer Nicht-Cancel-Culture im Sinne auch der Medizin, ja, also dass sozusagen eine neue und, und erweiterte und komplexe und, und systemtheoretisch fundierte und psychoanalytisch fundierte oder wie auch immer wir es bezeichnen, Medizin, wenn der, der erlaubt ist, Medizin sein zu dürfen. Und das Gleiche gilt für Schulen, dass dort neue Lehrpläne existieren, die lebensnäher sind, ja, die, die, die individueller, die für mich ist das Schlagwort eigentlich Komplexität, ehrlich gesagt. Also wir sind in einer unglaublich unkomplexen Welt, wir, also in einer unkomplexen Lebensweise. Also obwohl Leben so komplex ist, ähm, dümpeln wir in einer fürchterlich simplen Form äh, herum. Und, und das kann man verändern. Ja, wir können uns der Komplexität von Natur und Leben durchaus annähern, indem auch die Lehrpläne anders sind, indem auch die Medizinstudien anders sind und andere Bereiche unserer, unserer Welt und das müssen wir verändern. Und dann haben wir einen, ein etwas Neues und zu diesem Neuen laden wir die anderen ein. Es geht ja nicht darum, die Spaltung aufrechtzuerhalten. Ich bin ja auch nicht auf dem Trip, dass ich sage, ihr, ihr müsst alle, ich ihr interessiert mich, das stimmt ja gar nicht. Du
1: meinst es eher als Vorbild vorangehen, so möchte Exakt, ich ja, es. Genau. Und, und so dann ist als, es. Also quasi, genau. Das sagt ja auch dann Elegant sei immer, sei du der Leuchtturm. Genau, das ist für mich die eine Das ist einfach nur folgende Gefahr.
0: Das, bei mir ist einfach die Gefahr, die ich dort drin sehe, ja. es ist unrealistisch zu bewerkstelligen. Als, als Beispiel: Parler als Social-Media-Plattform, ah, genau die zum auch. Beispiel in den USA verboten wurde, wo dann die Konservativen ihren Teil bekommen haben, wo sie nicht gebasht wurden im Vergleich zu Twitter, gibt es nicht mehr. Also, man kämpft da schon die gegen. Sie kommen wieder. Gegen, ja. ja, aber das meine ich nicht. Ich meine, Ich würde nur behaupten, dass das trotzdem ein Modell ist, was an und für sich einen sehr, sehr geringen prozentualen Anteil an Effektivität äh, hier in diese Situation hier mit reinbringt. Und das, was du sagst, das unterschreibe ich ja. Ich hätte ja auch gerne so ein System, wie du mhm. das dort gerne aufbauen würdest. Mhm. Da, wo ich dann sagen würde, Komplexität, okay, aber Effizienz wäre wir auch mal angebracht. Also, dass man halt Kinder zum Beispiel nicht äh, acht Stunden lang irgendwie lernen lässt, 80 Prozent davon, wenn sie aus der Schule rausgehen, werden sie die wieder benutzen können und so weiter. Das ist auch eine Sache, die haben wir ja auch ge gelernt. Auch wieder, um zum Kampfsport zurückzukommen, wo ich mich sehr gut auskenne. Bruce Lee hat ja gesagt, ich fürchte nicht denjenigen, der tausend verschiedene Kicks anwenden kann, sondern ich fürchte denjenigen, der den einen Kick tausendmal geübt hat. Mhm. Und so, glaube ich, sind die Menschen eher. Sie lernen nicht irgendwie fünf, sechs verschiedene Fächer in fünf, sechs verschiedenen Stunden gut, sondern man muss das, was wichtig ist, herauskristallisieren und das Drillen, Drillen, Drillen. Das heißt immer wieder, immer wieder wiederholen und so weiter. Weil das, was du im, in der siebten Stunde lernst, das überschattet das, was du in der zweiten Stunde gelernt hast schon wieder. Da hast du schon wieder fast vergessen, was da los war. Deswegen finde ich, dass wir extrem uneffizient äh, unterwegs sind. Und wenn es solche alternativen Häfen für uns gäbe, wie so eine Schule, wo man hingehen könnte und so weiter, wäre das ein riesengroßer Kampf gegen die Riesen wie Parler gegen Facebook. Und da finde ich, wäre der bessere Ansatz, weiß ich nicht, ob ich richtig sehe oder nicht, halt durch solche Sendungen wie hier und andere Geschichten, die da sehr, sehr dazu beitragen, die Bevölkerung eher aufzuklären und einfach wegzunehmen von dieser Gefahr und von dieser Gegenseite, die da eindeutig nicht im Interesse dieser Bevölkerung arbeitet, aber der Bevölkerung ist es nicht klar, dass es denen einfach klar wird, wir müssen uns nicht weiter voneinander entfernen, sondern wir müssen endlich mal begreifen, dass wir unseren gemeinsamen Nährboden zu finden haben und zusammenhalten müssen, so wie das auch in der Religion der Fall ist. Wir haben so viele Gemeinsamkeiten im Islam mit dem Christentum und trotzdem hauen wir uns gegenseitig die ganze Zeit aufs Maul. Aber genau, ja, aber so, Belast, das ist, das halt ist eigentlich,
4: dass du dich meine. Ja, also es meine. Das, geht ist, ja, das, passt, das ist ja bereits, das wir sind ja beides. hier schon eine Parallelgesellschaft. Ja, sind wir, wir sind schon. ja schon draußen, wir sind ja schon in der Gruppe sozusagen, die meinen, dass sie es besser weiß. Ah, das Problem ist aber... Aber <lacht> ich rate und so, uns dringend, dass wir es zu lassen. Da, wollte
2: ich, da wollte, ich was, wollte ich fragen. Und zwar, äh, genau, es geht ja darum, zu zeigen, wie wir es besser machen können auch. Ne? Aber, und da habe ich jetzt auch gleich äh, genau das mit den Alternativen aufbauen, ist eine super Sache. Aber das, äh, da hat man es ja schon am Beispiel von Parler gesehen. Ne? Parler wurde released, dann kam irgendein äh, scheinheiliger Vorwurf und dann wurde Parler wieder von den Amazon-Servern runtergenommen und die Frage ist halt, äh, es kommt dann immer dieses Argument, ja, das sind ja private Firmen, die können machen, was sie wollen. Und das ist halt irgendwie auf einer gewissen Ebene so wie ich das sehe, eins der Hauptprobleme, dass diese Firmen, so, soziale Medien, müssten eigentlich, äh, wenn, man überlegt, was sie, wenn man überlegt, was soziale Medien für einen Einfluss auf diese Welt haben, dass mhm. sie eigentlich das Kommunikationsmittel der modernen Zeit sind, äh, wo, also auch, nirgendwo wird mehr Politik gemacht, auch auf, auf, als auf sozialen Medien, nirgendwo mhm. wird sich mehr ausgetauscht. Und ähm, ich glaube, Leute verbringen pro Tag dreieinhalb Stunden <lacht> oder so äh, auf sozialen Medien. Mhm. Und ähm, die Frage ist halt ja okay wenn das wenn die da machen dürfen was sie wollen und zum Beispiel gewisse Meinungen auf den sozialen Medien einfach komplett äh, gekickt werden können ja dann dann ist das die müssen irg in irgendeiner Form ich weiß nicht verstaatlicht werden oder müssen, irgendwie so müssen, ja, oder halt irgendwelche Ges die brauchen Gesetze die die sichern, dass unbequeme Meinungen oder Leute mit anderen Meinungen nicht einfach da rausgeworfen werden können. Die müssen halt und, ja. Und, ja genau, ganz die dürfen einfach. nicht mehr diese Macht haben, die sie haben. Und das. vor allem Dingen finde ich es auch immer geil, dass diese Leute, die dann argumentieren mit, ach, das sind ja private Firmen, die dürfen machen, was sie wollen, die, die rasten dann komplett aus, wenn äh, irgendwie äh, irgendwelche privaten Firmen dann männlich-weiblich und nicht männlich-weiblich divers in die äh, Zeitungsanalyse Aber noch mal ganz da kurz, da rasten
1: die dann komplett aus. Nikolai, verstaatlichen, ich meine, das, aber da, wenn ich dich richtig verstehe, ist ja eigentlich das, das der Staat gerade zu viel Kontrolle ausübt. Und da soll er
2: es dann machen. Nee, okay, vielleicht, vielleicht war das auch gar nicht so schlau, was ich gerade gesagt habe. Also ich meine im Sinne von, ich meine einfach nur mit äh, nicht verstaatlichen, okay, das war vielleicht ein dummes nee, Wort. Nee, du meinst, für, für du, meinst du gehst ich ja mein, von einem Staat aus, der noch funktioniert. Richtig, dieser Staat funktioniert aber. Genau in so meinem best ich gemeint. ich habe gemeint, ich ich auch gemeint, von der für Demokratie vielleicht Verrechtsstaatlichen so. vielleicht, um es mal eher zu sagen, dass diese sozialen Medien nicht mehr machen können, was sie wollen. Mhm. Weil soziale Medien haben so viel Einfluss wie, also mittlerweile haben, hat, das, das haben die sozialen Medien mehr Einfluss auf dein Leben als das Land, in dem du wohnst, teilweise? Zum Beispiel ja. als Kulturschaffender oder wenn du halt irgendwie vor allem dein Einkommen im Internet generierst. Du mhm. brauchst die sozialen Medien. Mhm. Du brauchst Google, du brauchst Facebook, du brauchst äh, Instagram, du brauchst TikTok. Irgendwas davon brauchst du. Wenn du von den Google, YouTube, wenn, wenn, das, das sind ja nur drei, vier Player, wenn mhm. die dich kicken, dann existierst du im Internet einfach das nicht mehr. Das ist
3: nichts anderes als eine Monopolisierung, ja. die es nicht geben darf. Ja, Deswegen habe ich immer gesagt, mein Held in den, in, im deutschen Recht gibt es niemanden, an dem ich mich orientieren könnte, aber mein Held ist äh, aus dem amerikanischen Recht, ein deutschstämmiger übrigens, äh, Louis äh, äh, D. Brandeis heißt er, so ein ehemaliger Supreme Court Justice vor 100 Jahren, hat er sich genau um dieses Problem gekümmert, bloß da gab es keine sozialen Medien. Da gab es aber machtbeherrschende Konzerne. Äh, marktbeherrschende Konzerne. Da gab es nämlich die Ölindustrie, ganz gefährlich, und die Finanzindustrie. Beides hängt eng zusammen. Und um die hat er sich gekümmert und dadurch wurde er, der hat am Ende gar kein Geld mehr genommen, sondern war kein superreicher Mann, aber es ging ihm okay, das mache ich jetzt umsonst. Da haben sie ihn als The People's Lawyer bezeichnet, weil er diese Strukturen zerschlagen hat mit rechtlichen Mitteln und deswegen hat er recht, mit rechtsstaatlicher so meinte er das, wenn wir einen funktionierenden Staat hätten, dann hätten wir auch einen funktionierenden Rechtsstaat. Beides ist im Moment nur noch eingeschränkt vorhanden. Der Staat selber ist fast kaputt, der Rechtsstaat auch. Wenn es aber wieder funktioniert, funktionieren sollte irgendwann, dann wird man, und es wird funktionieren, dann wird man diese Strukturen zerschlagen müssen, weil sie monopolmäßig ihre Macht missbrauchen und zwar aufs Böseste. Wir Aber haben jetzt
1: ungefähr noch zehn Minuten, meine Herren, äh, äh, höre ich gerade aus der Regie. Ähm, Rainer, du musst auch zum Zug, glaube ich. Ne? Ja, Ansonst das ich. <lacht> <lacht> ähm, und äh, von daher würde ich gerne, also ich, ich finde zu der Frage, wie wollen wir in Zukunft äh, miteinander umgehen, da haben wir heute, also ich, unglaublich viel gelernt. Also, weil ich glaube, jeder Einzelne, jeder, der hier zuschaut, nimmt sich halt auch seinen Teil raus. Also, ich finde die Psychoneuroimmunologie, die mhm. habe ich kennengelernt, extrem spannend. Das ist einfach auch eine neue Medizin, ähm, neue, ähm, sage ich mal, ähm, Plattformen aufzubauen und das auch juristisch äh, zu begleiten. Und natürlich ganz wichtig. Da ganz wichtig und natürlich auch die Kunst äh, grundsätzlich neue Wege gehen zu lassen. Aber ich, ich würde quasi gerne nochmal auf diesen Aspekt zu sprechen kommen oder an jeden nochmal die Frage hier in der Runde richten. Ähm, wenn wir jetzt ein Jahr nach vorne
0: gucken, Belasch, wo stehen wir dann? Ich wünschte, ich hätte diese Kristallkugel, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, ich was sagt dein Herz? Du, also ich sag mal so, mein Standpunkt ist ein bisschen anders. Mein Standpunkt ist der, diese Welt ist nicht abgefuckt seit Covid. Also so, wir haben jetzt hier in Deutschland irgendwie 80 Jahre lang mal nichts erlebt und waren in einem relativ sicheren Hafen. Das war aber vorher anders. Das war zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs anders. Das war zur Weimarer Republik anders. Da ging es den Leuten beschissen. Aber auf dieser Welt sind wir nicht alleine und wir sind nicht isoliert. Und wir sollten uns nicht als Bürger eines Landes sehen, sondern sollten das global betrachten. Das ist eine globale Bedrohung. Und in dem Augenblick, wenn ich mir angucke, dass auch vor Covid Korruption existiert hat, die halt auch zu Leiden von Milliarden von Menschen geführt hat, dann haben wir das Problem einfach, dass wir uns zu sehr auf die Marionette konzentrieren und die Hand darf weiter agieren im Hintergrund. Und das ist das gut halt, was, das ist halt das, worauf ich mich versuche zu konzentrieren und wo ich halt immer auch den Leuten auch sage, Leute, alles schön und gut, ja, aber... Diese Konzerne, die ihr benennt als Problem, die Systematiken, die ihr benennt als Problem und so weiter, die sind alles geschaffen von Menschen. Und es sind Menschen dahinter, die das kontrollieren und es sind Menschen dahinter, die das erfunden haben und daran profitieren und dadurch einen Machterhaltungstrieb ausleben. Und wenn man sich nicht auf diese Menschen konzentriert und die entmachtet, dann werden die Systeme nicht auseinanderfallen. Das System zu bekämpfen ist wie eine symptomatische Bekämpfung einer Krankheit. Das ist wie Kortison auf die Haut. Es wird den inneren Konflikt nicht angreifen. Und deswegen müssen wir uns endlich endlich diese Feigheit abgewöhnen und uns auf die Menschen im Hintergrund konzentrieren, die diesen Schweinestall hier gerade noch dreckiger machen als er sowieso schon ist. Mhm. Und dann können wir irgendwas erreichen.
2: Nikolai. Ein Jahr. Ein Jahr, hoffentlich bin ich dann Costa Rica oder sowas, keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Also es kann meiner Meinung nach in alle möglichen Richtungen gehen. Ich wünsche mir, also ich wünsche mir, dass im Endeffekt die Leute, die verantwortlich sind, für, für die Lügen, die verbreitet werden und für die Diffamierung und für, diesen, für diese verrohte Diskussionskultur, was eigentlich keine Diskussionskultur ist, sondern einfach nur eine Schuldzuweisungskultur, Cancel Culture auch. Ja, dass ähm, diese Akteure ähm, <lacht> ich weiß nicht, entweder wirklich ihre Haltung ändern, was ich aber bezweifle, sondern abgelöst werden durch weisere Akteure. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Äh, ist vielleicht ein Wunsch, einfach nur eine Wunschvorstellung, ob es äh, eintritt, keine Ahnung. Ähm, ich hoffe, dass der Lockdown und der ganze Schwachsinn ein Ende hat und dass es nicht diese, dass wir nicht noch mehr entzweit werden, sondern dass wir vielleicht eher wieder zusammenfinden und dass, dass das halt irgendwie klappt und wie das klappt und ob das klappt, weiß ich nicht. Aber im Endeffekt, ich glaube, diese Zeit hatte auch gute Sachen. Mal abgesehen von den <lacht> Millionen von Toten, die unter anderem durch die Hungerkrisen und so auch durch die Maßnahmen. Also es, es ist natürlich immer ein bisschen hart, da von guten Sachen, Seiten auch zu reden, aber es hat vielleicht auch die guten Seiten, dass wir auf einer gewissen Ebene auch erkennen, äh, welchen Leuten können wir vertrauen, mit welchen Leuten können wir miteinander reden, mit welchen Leuten möchte ich mich zusammenschließen, welche Leute sind überhaupt bereit zu diskutieren und mit wem kann man sich zusammenschließen. Das heißt, die Zeiten sind auf der einen Seite natürlich extrem fordernd, anstrengend und unangenehm, auf der anderen Seite trennen sie auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Und, ähm, es finden die Richtigen es, zusammen. Ja, es finden die Leute zusammen, die einfach zusammengehören. Und deswegen hat das natürlich auch ein bisschen was Gutes. Und wo das in einem Jahr hinführt, das weiß nur Gott.
0: Christian? Und, und Florian Homm, darf ich eine Sache noch sagen? Würde jetzt sagen, in der Krise entstehen Möglichkeiten. Ja. Man sollte zuschlagen. Ja. In in einem Jahr, Christian. Ich
4: habe einen anderen Zeithorizont. Also ich sehe ein Jahr als nichts an jetzt, in dieser Zeit. Also ich glaube, dass ein Jahr zu kurz gegriffen ist. Das haben wir ja gesehen, letztes Jahr, 2020 haben wir und 2021 haben wir jetzt und, und das ist nur mehr schlimmer. Also ich glaube nicht, dass, dass wir 2022 ähm, ähm, draußen sind oder in einem fundamentalen anderen oder, oder ich mir überhaupt überlegen kann, in welche Richtung es gehen kann. bin voll bei euch, aber für mich ist die, die Zeit, das Intervall ist mir zu kurz gegriffen. Also ich glaube, es geht jetzt um einen längeren Zeitraum. Ähm, ob jetzt im Herbst ähm, diese Impfungen einen negativen Ausgang nehmen, also dass jetzt in der Tat wie prophezeit von so manchen, die sich mit Impfungen auskennen, dass hier ein riesiges Experiment läuft und, und ganz viel ähm, äh, auch Menschen äh, hier wirklich schweren Schaden davon tragen werden im Herbst, wenn wieder Corona kommt. Ja, denn es wird wieder kommen, logisch. Ähm, es wird äh, dann auf die Mutanten geschoben, ja, das wird aber nicht auf die Impfung geschoben. Also, das ist ganz wichtig, dass das jetzt schon im Bewusstsein der Menschen ist. Ja? Wenn etwas passiert im Herbst, wenn hier kranke Menschen oder vielleicht auch Tote aufgrund von, ja, der Impfungen stattfinden, dann wird die, dann werden die Verantwortlichen das auf Mutanten schieben wollen. Und, und da möchte ich gerne genau hinschauen. Wer ist das, ja, den es erwischt im Herbst? Also das ist so für mich ein erstes Szenario, das ich jetzt erwarte. Und für mich ist die Hoffnung, dass vielleicht, weil da etwas passiert und jetzt auch Angst vor den Maßnahmen besser greift. Vielleicht passiert das in der Bevölkerung, dass langsam aber sicher ein Bewusstsein entsteht Vorsicht. ja. Also bis jetzt wurde uns immer gesagt, die Maßnahmen sind zu unserer Rettung und alles andere ist ja langfristig ja? und was geht mich schon Arbeitslosigkeit bei meinem Nachbarn an. Aber in dem Moment, wo es einen Menschen jetzt dann wirklich selber erwischt und man jetzt sich anfängt nachzudenken, was ist denn da eigentlich los? Das wäre für mich der erste Punkt und der zweite wäre dann, wenn die Impfung für Kinder kommt. Und das ist für mich der Punkt, wo ich glaube und hoffe, dass es dann äh, einer grauen Masse von, ich sehe so zwei Riesen, so zwei Großgro also zwei also Gruppen, Randgruppen, die einen sind wirklich Hardliner in Bezug auf Impfung und auf Maßnahmen und die kriegst du nicht mehr, die sind weg, ja, die sind einfach weg und dann gibt es die Hardliner, die sagen nie und nimmer Impfung, ja, niemals und die, die Maßnahmen sind ganz, ganz schrecklich, was da passiert und dann gibt es eine ganz große Masse, die ja entweder ein bisschen mehr tendiert hin in Richtung Befürwortung und ein bisschen mehr tendiert in Richtung ähm, Gegner. Und ich würde hoffen, dass da etwas passiert in Richtung, nein, unsere Kinder lassen wir nicht impfen. Und hier ist die Grenze. Aber dieses System, das dahinter steckt, will alle impfen die macht nicht Halt vor den Alten. Ja, das geht hier nicht um die Alten. Es geht auch nicht um die um die Mittel, Mittelalten, sondern es geht im Endeffekt um Kinder. Und ich habe jetzt gehört, dass ähm, selbst Gynäkologen Schwangeren raten, ihre die Schwangeren jetzt zu impfen, weil dann der Impfschutz direkt in die nächste Generation geht. Mit einem Gene, mit einer genetischen Manipulation, von der wir gar nicht wissen, was es wirklich tut.
1: Wobei da wird ja immer behauptet, das würde die Gene nicht. Das ja, ist das jetzt ist mal ein, ein Thema ist, für sich. Das ist ein da. Thema für
4: sich, aber das können die nicht wissen. ja, Das können sie nicht wissen. Sie stochern in der Zelle herum in der Nähe von genetischem Bausatz und damit fertig. Und die wissen nicht, was los ist. Es gibt Enzyme, die RNA in DNA umbauen. Also das ist alles schon gezeigt. Also das heißt, es ist einfach lächerlich zu sagen, es hat damit nichts zu tun. Tatsache ist, ähm, ich, ich glaube, da könnte ein Punkt sein nächstes Jahr, wo Eltern beginnen, ähm, ihre Kinder jetzt endlich zu schützen. Weil es zu weit geht. Aber Deswegen, wie gesagt, das geht für mich viel zu kurz gegriffen, ein Jahr.
1: Rainer, wir bleiben trotzdem bei dem einen Jahr, sonst müssen wir nämlich wieder von vorne anfangen. <lacht> in einem Jahr Zug fahren ohne Maske. Du musst <lacht> gleich in den Zug.
3: Mache ich immer ohne Maske. Ähm, ich bin deutlich optimistisch, optimistischer als Christian. Mhm. Ich schließe mich euch beiden an. Äh, ich würde aber deinen Punkt mit dem Herbst auch aufnehmen. Also ich glaube, dass wir über dieses Frühjahr und den Sommer dieses Armdrücken so weit unter Kontrolle haben, dass wir diejenigen sind, die am stärkeren Hebel sind. Dass wir vielleicht in dieser Richtung unterwegs sind und nicht mehr so wie jetzt hier. Hier müssen wir raus, da kommen wir hin. Ich sage das nicht einfach so, sondern ich habe gestern, das hat dann sozusagen ergänzt, was wir im Ausschuss und die ganze Zeit gesehen haben, gestern mit äh, Südafrikanern gesprochen, zwei sehr gute Anwälte, zwei Pfarrer und ein König, ein echter König, äh, die haben einen so kompetenten Eindruck gemacht, allesamt so kompetent, ähm, sagen, wir regeln das hier in Südafrika mit euch zusammen. Also holt uns auch noch die äh, Angloamerikaner mit rein, dann haben wir alles, was wir brauchen. Das mache ich jetzt gerade. Und dann rollen wir von Südafrika aus den ganzen Kontinent auf. Wir wissen, dass überall Leute sind, die nur darauf warten, dass wir ihnen die Hoffnung geben. Und das funktioniert. Da bin ich fest von überzeugt. Und der Zeithorizont, den hat so ein Pfarrer mir aufgemalt. Der hat gesagt, ähm, die Zeit ist noch nicht ganz da, weiß nicht, woher die Kenntnisse her hat, vielleicht aus der Bibel, vielleicht sonst woher. Die Zeit ist noch nicht ganz da, aber sie wird kommen. Und wenn die Zeit kommt, dann, das ist jetzt im Anschluss an das, was du gerade gesagt hast, dann wird es nochmal ein, ich würde das mal so übersetzen, ein mächtiges Heulen und Zähneklappern geben. Aber sie werden nicht so viele Menschen vernichten können, wie sie sich vielleicht vorstellen, aber es wird eine Menge Leute reißen. Vorher schon werden wir aber es etwas leichter haben, so habe ich die verstanden, weil wir mit diesem Armdrücken wahrscheinlich aus dieser Nummer rauskommen und dann hier sind. Vielleicht ein bisschen hin und her, aber jedenfalls nicht mehr hier sind. Und das wird über, über, über das Frühjahr und den Sommer passieren, bin ich fest von überzeugt, weil immer mehr Leute die Widersprüche erkennen. Das ist ja das Entscheidende, dieses völlig aberwitzig Widersprüchliche, was ja nur immer überdeckt wird weil die Diskussion nicht stattfindet, überdeckt wird durch das Mediale, alles ist gefährlich und wenn ihr was anderes sagt, Nazi, Nazi und so weiter. Ne? Also ich bin ja deutlich optimistischer und wenn wir dann im Herbst tatsächlich dieses Heulen und Zähne klappern, ich will mal lieber nicht ins Detail gehen, weil das könnte ganz gruselig werden, wenn wir das erleben, dann wird das endgültig uns nach vorne bringen, weil dann auch der Letzte merkt, dass es hier nie um Gesundheit gegangen ist, sondern um das Gegenteil. Ich liebe Schlussworte mit einem Licht am Ende des Tunnels.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank, Dr. Rainer Füllmich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Dr. Dr. Christian Schubert. Ich bedanke mich von Herzen bei Belasch und bei Nikolai Binner für diese unglaublich spannende Runde. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Nein, ich hoffe es nicht nur, ich weiß es. Natürlich danke ich euch für eure konstruktiven Kommentare auch zu dieser Sendung. Hier Fair Talk an diesem Tisch dürfen alle demokratischen Menschen sitzen. Das heißt, wenn ihr anderer Meinung seid, dann schreibt uns das gerne. Und wenn ihr Ideen für Gäste habt, dann schreibt uns das auch gerne. Und dann versuchen wir sie hier in diese Sendung einzuladen. In diesem Sinne, meine Herren, vielen, vielen Dank. Gute danke Nacht auf. und äh, danke natürlich wie immer für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Danke. Danke. Wunderbar.
0: Auf Augenhöhe.